0: 大家好，欢迎来到纵横四海，我是闲影 Melody， 我要来跟大家一起读书啦。今天要读的是一本很薄的小书，通常来说呢，比较薄的小书我都不太考虑做成节目，因为还有其他更轻便的平台可以分享嘛。所以一开始呢，并没有打算要把这本书做成节目，但是在其他的平台分享了之后，我这几个月一直反复的觉得这个话题特别的重要，而、啊、而且特别的受到忽视，非常值得专门做一期节目来讨论它啊，不能只是文字上浅浅的分享一下。嗯，所以我还是把它做成了一期节目。这本书呢，叫做《手机大脑》，作者是 Alison Hansen， 他是瑞典的首席心理健康专家。这本书虽然很薄哈。但是，结合我们之前已经讲过的非常多的大脑功能相关的内容，我们能够从这一期这本书里边理解到一些我觉得非常非常重要的原理，从而真正理解手机对我们的影响，而且要理解手机对我们的影响已经远远超出了我们的想象。我希望读完这本书，我们能像读《我们为什么要睡觉》一样，就从前言开始就被这么可怕的结果给震惊到，然后从而立刻采取一些行动。那话不多说，我们就来读这本书。啊、呃，在理解手机对我们造成的巨大影响之前呢，我们先要来了解大脑的两个特点。第一个特点呢，是大脑完全没有适应我们的现代生活。在上一期《寄生虫星球》里边提到，进化是建立在数量巨大的死亡上的。每一个物种的延续呢，其实都建立在那些无法适应的同类的大量死亡上。比如说，有一天，一只棕熊意外地来到了北极，那由于它的毛发在白茫茫的大地上太过于显眼，这只棕熊太容易被发现，它的生存就遭遇到了极大的挑战。那大部分棕熊就都没能生存下去。诶，其中有一只棕熊呢，意外地得到了一个白色毛发的基因突变，它。它就有了隐蔽色，在生存上就开始占优势了。最终，更多的活下来的呢，都是这只白熊的后代。慢慢的，北极熊就变成了只有白色了嘛。那同样的道理哈，如果有一天一个原始人类来到了一棵树下，他发现树上有鲜美的果子，于是饱餐了一顿。然后第二天呢，他肚子又饿了，想起哎，昨天发现那棵果树上的果子很好吃啊。于是他又来到树下，想要饱餐一顿。但是这个时候，他发现树上的果实已经被摘光了。接下来的很多天，他可能就要饿肚子了。那么，在这些人中，有一个人呢，又意外得到了一个基因突变，使得他在遇到高热量、高甜度的食物的时候，身体里面就会开始疯狂的分泌多巴胺。那多巴胺就指挥这个人不断的去获取食物的奖赏。所以，这个人即使吃饱了、饱餐一顿了，他也会继续吃下去，吃到他撑的实在是撑不下为止。好，第二天他也一样来到树下，哎，他发现果实已经被别人摘光了。但是呢，由于昨天他已经吃得很撑了，此时还不算太饿，于是他就多撑了几天。那他就有了更高的存活率，留下了更多的后代。那后来的人身上也就更多的出现了分多巴胺分泌的这个突变基因。这两个小故事呢，就是进化的简单版本，就是只有适应环境的物种才能够生存下去，而这些生存下去的物种就传递了它身上的基因。那大脑也是一样啊，它的每一个特性、每一个功能，都是曾经更能够存活、生存率更高、更有生存本能的人传下来的，它是适应环境的产物。这个道理我们都知道哈，但是问题来了，就是为了适应环境，它改变的速度得有多快呢？就是我们进化要多久才能够适应新的环境呢？那棕熊变成北极熊花了整整一万年，为什么要花这么长的时间呢？其实也很好理解哈，因为环境一直在变化，但是呢，其中有很多变化是短暂的。如果为了短暂的变化就改造了基因，那显然是一件非常浪费时间的事情。所以呢，进化虽然在不断的适应环境，不断的做出变化，但是它一定要确保环境是长期不变的。然后它确确实实也影响了这个物种的生存率，很大程度上影响了这个生存率，进化才会在一个很漫长的时间框架之内啊，让我们发生适应的变化。那我们现在生活的现代社会啊、呃，到底符不符合进化所需要的这个漫长的时间框架呢？也就是说，到目前为止，咱们现代社会的生活延续了多久呢？智人呢是在二十万年前在东非出现的。那如果我们把这二十万年浓缩成可以在两页纸上就装下的一万个点，也就是说，每二十年为一个点。二十年正好是一个人从出生到青年的时间，那也是一代人的时间。那么我们就把二十万年浓缩成了一万代人啊。那这本书其实你翻开在前面，你就会看到啊，它是左边一页、右边一页，两页上列着一万个小点。那猜猜看，在这一万个小点中，一万个点哦，拥有汽车、电器、洁净水、电视机的世界，对应着多少个点呢？八个点。那拥有电脑、初代手机、飞机的世界呢？三个点。那开始使用智能手机、社交媒体、网络的呢？那就只有一个点了，也就是一万个点中的一个点，一万分之一。很显然，在这么点时间内进化，我远远是来不及发挥作用的。嗯，更不要说现代生活水平和医疗水平已经减少了我们前面说的。建立在大量死亡的这个大量死亡上，即使我们现在的大脑适应不了现代社会，但是由于大量死亡无法传宗接代带来的压力大大的减少了，那我们可以合理怀疑，大脑要适应现代社会，跟以前的生存压力下要适应新环境相比，需要的时间可能要长得多得多。总之呢，我们的大脑仍然是一个适应过去的世界的大脑，也就是适应原始人类的那个大脑。很多现代人面对的挑战跟烦恼，比如说长期压力过大啊、焦虑啊、抑郁症啊、肥胖啊、糖尿病啊等等等等，包括很多其他的慢病，都是因为我们从身体到大脑都还没有准备好生活在当下的世界。这个原理我们在大脑营养的那一期已经讲过了啊。那这个当下的世界跟我们身体机能所适应的那个原始人类的世界区别到底有多大呢？我们可以来看一些数据啊。以前呢，人类生活的集体是由50到150个人组成的。那在寄生虫星球这一期，我们正好讲到过，互相梳理毛发预防寄生虫是哺乳动物进化出来的一种社交货币。那梳理毛发就是我能够帮大家都梳理、互相梳理毛发的这个群体大小的上限正好是150。而我们现在呢，生活在几万到几千万人的。的村镇和超级大城市里边，以前呢，人们的居住条件非常的简陋，不断的迁移。那我们现在几十年都住在同样的地方。以前呢，人一生只能见到2 0 0到0 0个人，而且都跟自己长相很相似，也就是都是自己群落的人，都是自己亲戚、远房亲戚。但是现在，我们一生中可能会见到上百万，而且是来自世界各地，跟我们长得非常不一样的人。原始人类呢，很多人都在十岁以前就去世了，平均寿命也不过三十岁，导致死亡的原因大多数是饥饿、缺水、感染、出血、呕吐等等。当然，我们现在知道嘛，有其中有一个很大的原因是寄生虫。但是现代社会的平均寿命是七十到七十五岁，最常见的死亡原因是心血管疾病和癌症。大多数人已经不再惧怕饥饿，外卖甚至还能够送到家门口。在原始社会呢，有1 0之十到五十的人是被他人殴打致死的。但是当今社会，由于杀人、战争等带来的死亡率已经不足 1% 了。在原始人类的社会呢，由于身边危险实在是太多了，除了狮子呀、老虎呀，除了寄生虫啊、疾病啊，还有别的部落的人攻击，对吧？有 10% 到 50% 的人都是别人打死的。所以以前的人真的非常的警觉，时刻注意身边的环境，以此来躲避危险，这对生存非常的重要。但是当今社会却完全相反，专注力才是稀缺的宝贵特质啊！当年。世界的大多数危险因素现在已经不复存在了，咱这么一对比，是不是突然发现我们的大脑功能跟现代社会根本就完全不适配啊？甚至跟现代社会的很多需求是完全相反的啊！就像以前曾经吃到撑的人才能够活下来，但是现代社会就是相反的，看到食物，尤其是高热量、高含糖量的食物，就疯狂的分泌多巴胺，从而吃到很撑的人才是容易超重、容易得糖尿病、更不健康长寿的人。大脑因为还处在原始社会状态啊，至少大脑的百分之九十五潜意识的部分都是处在原始社会的状态，因而经常做出对生活在现代的我们非常不利的决策而、啊、这个认知，这个大脑特点，我觉得真的非常非常重要，它能够解释很多很多我们内心的矛盾跟冲突。它也能够改变我们的行为，因为对一个事情的解读、认知，就是会影响我们后续的行动的，啊，比如说，如果你觉得这个吃的是我真的很想要的，是真的能够让我很快乐的，是因为我真的非常饿了，饿了吃东西天经地义。你但凡心中是有这些想法，你就会更容易放纵自己吃成，啊，反过来呢，你就更容易被自我说服啊，我不是真的饿啊，其实只是原始的大脑在作祟。当我们能够理解我们内心的吵架的声音，就是理性 vs 感性、直觉 vs 决策这些东西是从哪里来的，背后的原理到底是什么的时候，我们才真正的知道能够判哪一边赢，应该听哪一边的。那在本期节目中，记住这些错配，也能够帮助我们理解手机是如何操控我们，而我们为什么其实毫无还手之力的。关于大脑的第二个特点是，情绪是一种生存的指令。其实这个道理在情商那一期我们就讲过了。什么叫做情绪是生存指令呢？就是情绪其实是一整套大脑发出的反应，尤其是在我们面对外界的信息太多，一时不能够计算得失的时候，就是说我知道很多事情都是有得有失的，得失之间，嗯，你如果计算不是那么的方便，我一时之间就不知道怎么决策了嘛，那我的决策不就做得很慢了吗？举个例子来说，如果一个原始人类发现了一个蜂巢，那此时它的回报就是能够得到非常高质量的食物。分泌啊，风险呢？就是它很可能被蜜蜂蛰死。那到底是被蜜蜂蛰死的这个风险更高呢，还是得到分泌的这个回报更高呢？这两个东西之间怎么计算呢？那是不是一下子很难做出决策哈、啊？我当场我是不能够通过大脑的计算来告诉我自己值不值得为这一顿美食付出这个风险的代价的。那同理，当他遇到一只狼的时候，那其实一只狼也是一顿高蛋白的大餐呐、啊。这个时候，你的受伤和死亡的风险是多少？你得到高蛋白大餐的风险又是，就是几率又是多少呢？值不值得为他战战斗一下呢？我们都有体验，碰到以上两种类似情况的时候，当然不是真的碰到狼哈，但是在我们的生活中碰到类似事件的时候，我们其实是不做思考的，通常下意识就做出了决定。这个所谓的下意识的决策，其实就是情绪生存指令，也就是前人的智慧，慢慢一代一代的累积到了后一代的身上，形成了一个进化，告诉我们的一个。快速反应版的生存指令，比如说我看到蜂巢，我就会觉得兴奋，兴奋就是一个情绪的生存指令，于是智人立刻就开始搞分泌了。那同样呢，我们看到狼，可能会立刻就产生恐惧的这个生存指令，于是我们就怂了啊，这个智人就逃跑了，那我们的祖先就活下来了。那在大脑喜欢听你这样讲的第二弹中，我们又进一步的理解了情绪的生理反应，就是身体有十六感嘛啊，同时感知外部信息和内部的状态，包括饥饿呀、什么肺要爆炸的感觉呀、压力感啊等等，那些所有的感觉汇总在一起传到了我们的大脑，所有的这些信息呢，让杏仁核做出了一个决定，与杏仁核做出好匹配啊，这个你进来的这些信息匹配我以前的情绪记忆，那我应该给你安排一个什么样的情绪啊？这个以前的情绪记忆不不光光包包括你自己个人的情绪记忆，也包括我们刚才说的很多代的老祖宗传下来的，一起累积下来的一个人类共通的这个情绪数据库。在这个数据库中，我找到了一个匹配，然后我就开始下达命令给下秋脑说，说应该是产生这个情绪。那这个时候呢，下秋脑就开始一系列的操作，制造跟分泌一些化学物质。这些在我们身体里面流淌的化学物质，改变了我们的心跳、呼吸等等的身体反应。结合情商中对不同情绪的解释，我们就现在更容易理解。比如说，愤怒的这个生存指令是让我们心跳加速、呼吸加快，让血液冲到手部，准备战斗的。这个就是外界的信息一进来，小丘脑就知道危险、危险、危险，然后我们产生了一种愤怒、愤怒、愤怒啊！你受到了挑战，你受到了攻击，你现在要回击，而且你有力量能够回击，你是可以赢的。于是，我们这一系列的东西拼在一起，就变成了一个愤怒的生存指令。我们就身体迅速的分泌各种化学物质，使得我们的血液呀、啊、骨骼呀、啊、肌肉啊，都进入了一个战斗的状态。悲伤这个生存指令呢，就是身体进入了低唤起状态，让我们撤退，回到安全的窝边，反思发生了什么事情，进行休整，等恢复好了，我们再重新出发。不要轻易的出去，就告诉你说你碰到了一件啊，给你很带来很大的创伤的事件了。这个时候你不要轻易的做出反应嘛。我们先要明白创伤是怎么回事我们是不是要回去看看有没有身体方面的东西、心理方面的东西需要清理呢？需要痊愈呢？然后慢慢的再想好接下来。来的对策，这么复杂的一个过程，每次都要重新想，是不是就特别慢呢？所以进化就给了我们一个悲伤的快速反应的生存指令，于是我们就撤退了。总之呢，我们一定要理解，情绪是一种进化赋予我们的身体对内外信息的生理反应，它不是主观的，它是客观的。啊，主观的那个部分是对情绪的解读，是感受啊。比如说，同样是心跳，同样是呼吸，非常的急促，但是你可以把它解读为兴奋，你可以把它解读为恐惧。解读才是感受，才是主观的嗯、啊，但是情绪这件事情，如果是按照我们刚才的那个定义的话，它就是所有的信息进到身体里面，你匹配了，匹配完了以后发出命令，命令以后身体里面发出了一些化学物质，就这么一个过程，它就是一种生理、纯生理的反应。所以才说情绪不是意识层面的，它完全都在潜意识层面。也就是说，我们根本不可能预先决定情绪。当然，我们可以部分决定如何解读这个情绪哈。情绪呢，它就是永远流淌在我们身体里面的化学物质。如果你把身体里所有的化学物质都清掉的话，我们根本也就不活着了。从这个角度来说呢，我们永远都是处在情绪中的，因为我们的身体里面每时每刻其实都一定会流淌着一些化学物质，这些化学物质一定会成为一个化学信号，引发我们身体的某些反应。其实这些就是情绪，区别只不过是第一啊，这个引发的情绪反应的激烈程度；第二，你的主观上是怎么去解读这个情绪，你的感受是如何而已。那我们理解了情绪之后，我们就更能够理解为什么在寄生虫星球里边，我们说我们是被化学信号控制的生物。这就是为什么《寄生虫星球》里说过，嗯、呃，我们发现寄生虫已经进化出能够操控化学信号的能力的时候，人类就对寄生虫产生了很大的恐惧，催生出了很多像《异形》这样的电影。那就是因为我们自己也知道，我们也是受化学信号所控制的，寄生虫控制了化学信号，就能够控制我们。那在这一套一套的情绪的生存指令中呢，一共是有两种情绪的，是正和负的两种情绪。那在正负两种情绪中，我们更关注的是负面的情绪。其实这也很好理解，因为负面情绪往往更加生死攸关。比如我们看到分巢的时候，我们反产生的情绪指令是正面情绪，这个时候就算你不听这个指令的，最多也就是吃不到这一顿咯。啊。即使食物不足是一个生存威胁，但是起码吃不到这顿也不会马上死。可是如果你看到狼的时候产生的负面情绪，就恐惧的情绪，如果这个时候你不关注它，你不听它的话，那你很可能就活不到下一顿了。所以很自然的，我们就会更加关注负面情绪。什么叫做更加关注呢？其实就是对负面情绪有一种情绪放大的效果。但凡是产生了负面的情绪指令，在我们的身体里面，在我们的脑中回荡的声音，都会比正面的情绪要大得多。而且负面情绪也会比其他任何情绪更容易让我们不假思索的立刻采取行动。哎，换句话说，我们很难违背负面情绪指令下达的那种行动命令。就是一旦它触发了我们。这一套指令，攻击，不假思索之间，这套指令就已经运行完了，我们根本是无计可施的。知道了这两个大脑特点，我们就可以理解为什么我们对手机上瘾了。首先，我们刚刚说的第二个特点说，说情绪是生存指令，它是通过啊、呃、一些化学信号来指挥我们发做出反应的嘛。那么，跟手机相关的这个化学信号到底是什么呢？就是我们最熟悉的多巴胺。也就是说，在刚才所说到的啊、呃，你的杏仁核接收到了一些特定的外界刺激啊、呃，在这个情况下，我们这些外界刺激都是由手机带来的。接收到了这个刺激之后呢，他给下丘脑下达的一个命令，匹配的是一个增黄分泌多巴胺的这么一个指令。于是下丘脑就开始拼命的去分泌多巴胺。前面也说过，这是一种不受意识层面控制的身体自动自发的反应，大家可以把它理解为是一个更加复杂版本的吸跳反应。那多巴胺会让我们干什么呢？曾经一度呢，我们把多巴胺误解为是一种快乐荷尔蒙。经过这么多年的科学发展跟科普，我们现在已经知道了，它不是真的快乐荷尔蒙，它是一种奖赏物物质，它是一种奖赏机制里边的这么一种化学信号。就是多巴胺一分泌，你就会开始渴望某个奖赏。但这些还不准确。更准确的说，多巴胺是一种注意力引导，就是它其实是告诉你你的注意力应该集中在哪里。所谓的奖赏机制，只不过是因为如果你没有得到这个东西的话呢，多巴胺就会一直让你的注意力在上面不下来。如果你没有得到这个食物呢，多巴胺就会一直让你的注意力盯在食物上。所以它本质上来说，它其实也不是一个奖赏物质，它是一个让你的注意力永远盯在那个上面的东西。比如，当我们感到饥饿的时候，这种感觉就会让我们的大脑做出一系列的决定，然后进行了一个疯狂分泌多巴胺的这个命令。于是，我们的注意力就会全部都放在食物上。这个时候，如果眼前正好出现了食物，多巴胺就会更加疯狂的分泌。那意思就是说，注意，注意，现在把所有的关注都放在食物上，接下来所有的精力都要用来吃东西。哎，那多巴胺在这个时候就变成了我们的食欲。这就是为什么我们晚上会饿得睡不着觉，因为你饥饿的时候多巴胺正上头，然后多巴胺一旦分泌，它就强按着你的头，让你把所有的注意力都放在食物、食物、食物上，根本就不会把注意力放在睡觉上了。我以前啊，在网上饿得睡不着觉的时候呢，总是会爬起来先吃点东西，因为我觉得这种饿的感觉已经如此强烈了。那如果我再这么饿下去的话，岂不是对身体很不健康吗？因为身体里面传来的感觉都是一种信号嘛。如果你饿就是这么饿着它的话，其实就是会不会对身体不好？就是因为这种认知会让我起来吃东西。但是，一旦你转变认知，你会发现说啊，这是多巴胺在操纵我、啊，他就是让我把这个关注力放在食物上。那到底健不健康？这件事情其实我可以根据一天里边摄入的营养元素来计算，比如说今天如果我早餐、晚餐、中餐都吃得还不错，我这个大半夜的饿这是正常的，因为我现在正在调整饮食，我的饮食变结构变得更加健康了，所以这种饿是不合理的。通过这一番分析之后，我就可以安心的回去睡觉了。这就是我前面说的改变认知，就是对你的行动会有很大的影响。那你说多巴胺既然是一个注意力的引导，也就是多巴胺就是我们的精力，多巴胺指向哪我们的精力就花在哪那你说，嗯，他吃完这个东西之后感觉到的那种满足感，难道不是多巴胺吗？难道多巴胺不是一种奖赏物质吗？其实不是，诶，多巴胺真的就只负责让你吃，也就是刚我们刚刚说的，更准确的说，多巴胺就是一种精力影像导向，就是多巴胺流淌在哪，儿，你的精力就在哪，儿，你的注意力就在哪，儿，让你吃完了东西感到很满足的那个东西是内啡肽，它相当于是人体自制的吗啡，内啡肽才是让我们感觉到这个食物超好吃，吃到这个食物超满足啊，这才是那个东物质，多巴胺不是哦。那除了饥饿或者是食物出现在眼前之外，还有什么会特别刺激多巴胺的分泌呢？啊，有两个东西特别会刺激。第一个是新鲜事物，就是只要出现新鲜事物，多巴胺就会强按头，强行把我们的注意力导向它，因为对原始人类来说，对世界的了解越多，生存概率就越大。狮子是怎么狩猎的？兔子啥时候放松警惕才能够比较容易捉到呢？天气即将如何变化呢？看什么云会出现，什么风会出现，什么雨呢？什么样的果子是可以吃的？什么样的蘑菇是没有毒的呢？啊，等等等等。只有对所有的新鲜事物保持强烈的好奇心的这个原始人类，才能够存活下来。那他们这个好奇心基因才会延续下来。嗯，这是我们的第一个。第二个呢是多变的赏酬，就是刚才我们所说的这种强烈的好奇心，其实不需要每次都带来收获才能够继续保持哦。也就是说，多巴胺的运行机制并不是赏酬，它不是每次都要得到这个奖赏我才能够运行的。这听起来有点奇怪哈，因为如果我们要保持一种强烈的动机啊，保持一种行为的延续性，嗯，快速的训练我们进入某一种模式，像比如说训狗狗和猫猫一样，那应该是你每次做出的这个动作，我都应该给你一颗商场奖赏，给你一个美食，我们才能够更好的训练呀。为什么在这里呢？我们反而是多变的赏酬，而不是固定的赏酬。那如果我每次去做的这件事情都不一定能够得到奖赏的话，我为什么还有动力？去做呢？啊，是因为这样子的，原始人类其实必须在可能没有收获的情况下，还保持高昂的探索兴趣，才能够有更大的生存率。比如说，你爬上了一棵树，这棵树上没有果子，不要紧，这个时候你的探索欲望是不会被打击到的，你没有奖赏，你也会孜孜不倦地继续往下爬，再爬下一棵。如果你每一颗你都确定一定能得到奖赏，或者一定不能得到奖赏，也就是说我知道这棵树上确定有有果子还是没果子，那我就不会浪费体力去爬树爬上去探索了。甚至，如果每一棵树上都必然一定有果子的话，它是打击我们探索的动力的，因为我们就知道在什么地方能找到什么果子，我们就也不会孜孜不倦的去寻找了。但是，孜孜不倦的寻找、跟探索、跟不断的看周边的环境，对我们生存来说，是真的非常重要的。所以呢，进化赋予了我们大脑一种复杂的奖赏机制。这种奖赏机制对应的不是固定的赏酬，而是多变的赏酬。也就是说，不是次次都有，也不是次次都一样。那到底大概什么样的赏酬，什么样的多变，在什么区间之内才会最刺激到我们呢？啊，有实验表明，当食物出现的概率是百分之三十到七十之间的时候，啊，实验老鼠们表现得最迫切、最勤奋。再比如说，一个跟猴子有关的实验，如果音乐响起就给猴子果汁，那实验人员发现，嗯、呃，每次音乐响起都给果汁的多巴胺分泌，不如听两次音乐才给一次果汁的多。也就是说，每每平均来说，每听两次音乐得到一次果汁的这个概率呢，多巴胺的分泌会到分值。在人类身上做实验也是一样哈，比如说让一群实验对象去抽卡片，随机的哈，有些卡片上面是可以拿钱的，有些卡片呢是不能拿钱的。那只有在平均每抽两次卡片都会得到一次有钱的卡片的时候，多巴胺的分泌最旺盛啊！记住啊，刚才所说的都是平均哈，但是实际上抽的时候都是随机的，就是你不能够预料到下一张到底是有赏抽还是没有赏抽。啊，多变的赏酬其实是游戏以及游戏化，也就是 gamification， 就是游戏的元素在商业其他领域的应用啊，非常非常非常重要的一个基础。甚至可以说，多变的赏酬是一款游戏或一个游戏化应用制胜的关键。一定要做到不多变的赏酬这件事情啊，然后。你的游戏化或者你的游戏才会成功。比如说我们小时候玩的大富翁，你说好玩的是不是？就是因为我们不知道接下来一步我们会得到什么，但是呢，我们知道大概率我们是可以得到奖赏的。就跟刚才那个实验一样，我们大概这个区间大概在百分之五十上下。我知道接下来是有奖赏的，但是我不知道这个奖赏是什么，我也不知道是不是一定会得到奖赏。诶，你看，符合了多变的享酬之后，大富翁这款游戏是不是很分迷啊？我们往放大了一点说，人们沉迷赌博。也符合这个多变的赏酬的原理啊，只不过在这个时候你得到赏酬的概率大幅下降了，但是这个时候你得到的那个奖金的金额就得大幅上升。这么一匹配之后，你每一次赌博，你都不知道下一次我能不能得到赏酬哦，你也不知道你能得到赏酬的这个金额是多少。这不就是赌博的原理吗？多变的赏酬，可见多变的赏酬这件事情是深深的深植于我们大脑中的一种本能反应，你根本是不可能跟它对。对抗的任何事情，包括赌博，包括大富翁，但凡是能够利用到多边的上抽这个机制的，它就会瞬间把我们给绑架，让我们做出我们自己理性上其实根本就不想做的事情。大家可以留心观察一下，在我们生活中，其实多变的赏酬的应用是无处不见的。比如说，嗯，每次你事情做好了以后，都有人夸你，很快这种夸奖就会失去激励效果。但是你时不时的会被夸到，但不是每一次都被夸到，而且你也不能够。预料到百分之百预料到你到底是做了什么事情的时候能够得到夸奖，这个时候你反而更有动力，更孜孜不倦地去把工作做好，对吧？再比如说社交媒体的转评赞，它就是多边的上酬，因为你不可能百分之百精确预测到什么内容会被特别的点赞，会被点多少赞。比如说我的第一篇十万加，就是那个十年前我在分报中心那篇文章，其实它就火得让我很意外啊。反而反观有时候有一些我自己觉得非常好的文章。并没有我预期中的这么火。总之呢，就是你发出去的任何内容，你大概是有一个方向。就像之前的实验中，我百分之三十到七十是有实物的，我百分之五十的情况下是能够抽到有钱的卡片的。也就是你大概能够预测一个方向说，说哦，那应该这个内容发出去是会大家喜欢的。但是你确实不可能，嗯、呃，百分之百的预料到会发生什么结果。于是这每一次都是多变的上抽。嗯、呃，那你也不知道点赞的那个时间点，它也是不能预测的。可能你刚刚发的五分钟之内根本就没有人看，没有人点赞。然后呢，可能突然之间来了一波人，也有可能突然之间有人转发了你的东西，又来了一波人。所以这种不确定性就是你没有办法预测，多变的赏酬，你就会让你每五分钟就想拿起手机看看，诶，也许刚刚五分钟内有人给我点赞呢，有人给我留言呢，有人跟我互动呢。啊，这跟赌博的时候说，哎，也许我下一把会赢呢，这种心态真的没有任何的本质区别。刚才说了这两个刺激源，一个是新鲜事物，一个是多变的赏酬，这真的就是根植在我们脑中的每一次出现都必然一定会疯狂刺激多巴胺分泌的东西。理解了这两个刺激源，我们就能够真正的理解为什么手机对我们来说是一个极其容易上瘾的东西，因为它能够一天几百次的提供新鲜事物的刺激，同时更重要的是，它提供的是多变的赏抽。也就是说，不是每一次看手机的时候，你都能够看到更新；也不是每一次刷手机的时候，你都能够刷到有营养、喜欢的、刺激的新鲜的内容、哦。就是你每次打开手机的时候，它很多时候你会觉得看手机没意思。但是为什么它还是一直不停的吸引我去打开手机呢？就是因为里边不确定的，呃，一定概率的情况下，你能看到一些有趣的东西。这就是两个多巴胺刺激源的完美组合呀！就是只要手机在，它就会疯狂的刺激我们分泌多巴胺。那你想想，多巴胺是什么意思？我们刚刚说了，多巴胺就是让你把注意力导向哪里，让你所有的这个精力都放在哪里。那既然手机能够疯狂地刺激多巴胺的分泌，那也就是手机一出现，你的注意力就必然一定会被手机吸过去。哎，可以说智能手机或者我们用智能手机这四个字，其实也代表了它里边安装了各种社交媒体，这让我们人类进入了一个被多巴胺掌控的时代。而当年发明智能手机，尤其是在社交媒体上发明点赞功能的人，根本就没有看到这一点。Justin r o d e n s t e i n 就是给 Facebook 设置点赞功能的。罪魁祸首，双引号哈、啊，但是他自己却是限制脸书的使用时间的，卸载了 Snapchat， 而且他是给自己手机安装了防沉迷 A P P 的哦。他曾经在一次采访中表示，一开始出于好意设置了一些功能，最终却带来了很多意想不到的负面影响。无独有偶，在 iPad 的研发中担任了重要角色的。Tony Fadell， 他也表示 ，iPad 对孩子的诱惑力实在是太大了。他说：“我从睡梦中醒来，流了一身冷汗。我问自己，我究竟开发了个什么东西？每当我把 iPad 从孩子手上抢走，他们就会像丢了魂一样，整个人变得非常情绪化，一整天什么事也做不了。”就连乔布斯本人也在采访中说过，父母应该严格控制使用电子产品。当时他的采访内容还让《纽约时报》的记者十分惊讶。比尔盖茨也曾经说过，禁止自己的孩子在十四岁之前使用手机。可见，这些科技大佬们实际上比普通人更加明白手机对人带来的影响。总之呢，我们的大脑还在过去一万年进化出来的模式中，它让我们不断的去追求新鲜事物的刺激，并并且让我们深深的渴望多变的赏酬。就这两个刺激源非常的要命，这都是大脑的生存策略。大脑是没有办法识别手机这个东西，实际上跟生存是无关的，就它没有办法关闭手机所开动的、启动的这个生存策略。我觉得这个部分才是重点，就是我们不要光停留在理解说啊，对啊，手机上有很多的新鲜事物的刺激，所以我们很喜欢啊。然后甚至我们也不能够只停留在多变的赏愁的这个理解上，嗯，我们一定要理解我们对这件事情是无计可施的。我觉得这才是重点，就是我们要知道我们很难控制这种生存本能。前面我们说过嘛，我们可以把大脑的这些生存策略理解为一个复杂版的机跳反应。那无论简简单还是复杂？它本质上它就是没有办法控制嘛。就像我敲你的膝盖，你就一定会有膝跳反应一样，在你的视线范围内出现手机，你就一定会疯狂的分泌多巴胺。这件事情我们是控制不了的。那当多巴胺疯狂分泌之后，在它的驱动下，那我们的注意力自然而然就一定在手机上，你自然就会想要去看看手机里面又出现了什么样的新鲜事物。即使你这次看起来说啊，没有什么新鲜事物，我没有什么有营养的东西，我没有得到赏酬，但要命的就来了。那我们渴望的就是多变的赏酬，这个时候多巴胺不但不会下降，它反而会更加疯狂的分泌，因为我们符合了多变的赏酬的这个条件了吗？在这个更加疯狂分泌的多巴胺的驱动下，我们刚刚检查完一个社交软件，什么有趣的东西都没有看到。这个时候，转眼就会打开另一个。哎，我们刚刚刷完了上一条视频，哎，觉得这个视频根本就没有什么营养，我也不知道我自己为什么要再看。但是你就是忍不住要打开下一个视频，下滑、下滑、下滑，不断的往下滑。然后转眼之间几个小时就过去了，就是因为我们是化学信号驱动的生物。就是因为刚才所说的整个流程，并不是我们能够控制的，或者说我们能控制的部分是非常非常有限的。我们不能够把这个东西理解为说，哎，我意志力不行啊，我不够自律，哎，我为什么就是沉迷于手机？我是不是一个 loser？ 就是如果我们用这种心态去对待这件事情、这个表现的话，其实是无济于事的，而且会让我们的感觉更差，感觉更差的情况下，我们就更沉迷于手机。我们在节目中反复、反复、反复地强调过，自律这件事情是不存在的。人跟人之间之所以有表面上看起来自律程度的区别，只不过是看起来自律的那个人理解了背后，或者说他无意之中符合了背后的原理之后呢，从根源上杜绝了某些现象的发生。比如说，我们现在已经知道了，手机一旦出现，一旦开始，我们就多巴胺就开始疯狂的分泌。当你看看不到有营养的东西的时候，它反而分泌的更旺盛。我们。知道了这个原理之后，第一，你可以从根源上切断它，这是最容易的，就是你不要去摸手机。如果在根源上切不断的时候，当你刚刚开始看的时候，你看不到有趣的东西，你就应该马上关掉。这个时候会更加轻松，因为这个时候多巴胺还没有因为多变的赏求而更加疯狂的分泌。你在越看到后面，你看的时间越长，那受到新鲜事物以及多变的赏求的刺激越多，你的多巴胺分泌的越疯狂。这个时候你再想要防沉迷，再想要把自己从手机里面捞出来，就变得非常的困难啦、啊。听到这里，大家明白了吗？就是现在有非常多的手机上的内容、网络上的内容，它就是针对这两条生存特点来定制的。所谓的流量呢，就是通过刺激你大脑的多巴胺分泌，通过新鲜事物加上多变的赏酬的这个机制，让你花在手机上的时间越来越多，这就是流量。甚至连点赞的数字，或者说。下面即将要刷新的内容，大家注意一下，他们刷新的速度都不是特别快的。有时候你刷新，比如说 Instagram 上，你翻到一张新的图，它可能会要停顿一两秒钟才会出现新的内容。连这停顿的几秒钟都是人家设计好的，因为这个停顿能够更加给你带来多变的赏愁的感觉。所有的一切的暗搓搓的设计，都是为了让我们的多巴胺分泌，从而我们能够在网络上停留更长的时间。而你所花进去的所有的时间，全部都产生了金钱。当然，这个不是属于你的金钱，而是大企业产生的收入。所以，时间果然就是金钱，但是是你的时间等于别人的金钱。我们要理解，这不是我们真想要的。理解背后的原理，理解我们如何无法控制这种本能反应，我们才能够真正的采取一些行动来改善它。就好像我刚才说，我真正的理解了为什么在深夜的时候肚子饿的感觉特别的明显这件事情之后，我才能够理性的、科学的去决定到底要不要听从这种感觉。理解了为什么我们一定会对手机上瘾这个原理之后呢，我们再来看看上瘾之后手机对我们带来了什么样的影响。嗯，直接的影响当然就是对注意力的影响了，因为多巴胺机制就是注意力机制嘛，就是手机引爆多巴胺，只要它存在，它就会不断不断的吸走我们的注意力。但是注意力的转移呢，它并不是一个丝滑的过程，它像牛皮糖一样，每次转移都要花很大的力气拔过来、拔过去。而且转移的过程中呢，会产生一个叫做注意力残留的现象。其实我们在那个我们大脑喜欢听你这样说的那第一部分中，我们讲过了多任务处理的这个特点，就是多任务处理会造成三种损失。第一种是把任务卡拔下来，把新卡插上去的这个过程，这个切换的过程的切换成本，大脑是没有办法工作的，在这个过程中啊。而第二种呢，更可怕的是，两个任务卡会在这个过程中相交，造成混乱。哎，我们之所以不能够多任务处理，就是因为我们的任务卡槽只有一个嘛。你拔出来插进去的这个过程中，两个卡就造成混乱了。比如你一边写邮件一边打电话，你可能就会把电话里面想说的东西写在邮件上，把邮件上想写的东西在电话里面说出来，这种混乱是很常见的哈。那这种混乱造成的停滞呢，就比上一种停滞要更加长。第三种损失就是在这个过程中，海马体就不活跃了，反而啊、呃、纹状体开始工作，开始活跃。也就是说，你不产生知识性的记忆了，你产生的是反射性的。就纹状体负责的是那种，嗯，像呼吸啊、行走啊，你一边走路一边做别的事情那种，那种你不嗯不经意就能做出来的那种反射性的动作。所以你的记忆要是都去了纹状体，就是说知识性的东西就消失了，它根本就相当于不存在了嘛。那在《手机大脑》这本书中，作者把嗯、呃、注意力转移所造成的损失，反正统称为注意力残留。那他说，注意力残留会长达3到5分钟，这个期间你是无法真正专注下一项任务的。好，我们就把注意力残留当5分钟啊这一个整数的单位来比较好计算。我们来算一下，假设如果我们在学习的时候，你每10分钟就会被手机吸走一次注意力， 1 0分钟，我说的非常的保守了吧？啊，基本上大家看手机的频率是会比10分钟更高。更高的，那。注意哦，在第一次被手机吸走注意力的时候，在下一分钟、下一个十分钟的开始，你要先损失五分钟，因为这个时候开始有注意力残留了嘛，嗯、呃，你从手机上回来的这个过程中，就已经产生了一次切换，这个切换就会呃 cost 你五分钟，你就损失了五分钟，后面的五分钟你才会跟真正的开始回到学习的状态。那么五分钟过去了之后，你又要去看手机了，这个时候你又会损失五分钟，对吧？一小时你会看六次手机，你。总共就会损失30分钟注意力残留，啊、嗯，虽然第一个十分钟你没有损失，但是咱第二个小时里边不是又又得损失五分钟吗？这就是一个很可怕的时间损失了啊！我们总以为我们每一次拿起手机只是看一下嘛，我看这看这一眼我都不到一分钟，就是我每次也就是看了一两分钟。假设如果我们平均每次看手机的时候用时一分钟，我们一个小时看了六次手机，这个时候加起来好像感觉只有六分钟，六十分钟的时间里面只看了六分钟的手机，我只花了十分之一的时间，我觉得还行吧。问题是你真正损失的那些是注意力残留啊，你损失了三十分钟的注意力残留。加上六分钟的看手机的时间，一共损失了三十六分钟啊！六十分钟的时间，一半以上你都损失了。你说这个学习效率低不低？刚才咱举的例子是十分钟看一次手机，很多人看手机的频率绝对比这个高。假设我们现在是五分钟看一次手机的话，好，那你的注意力每五分钟都会被手机吸走一次，于是你产生了五分钟的注意力残留。那等于接下来所有的学习时间，你都在注意力残留的状态中，下一次你就马上又要去看手机了。整整足足六十分钟里面，没有任何一分钟你是在专注学习的。这种状态真的很可怕，我觉得我们人类为此浪费了多少时间啊！我经常听我的基麦的学员在那说，我每天晚上会花很多的时间去复习，我真真正,正正也相信他们花进去了这么多的时间，每个晚上都要花好几个小时坐在书桌前，但是复习的效果一点儿都没有。你再去问他呢，就说我很容易分心啊，我就是东摸摸西摸摸呀，整个晚上都不知道在干啥呀。你说呢？这种情况下，你坐在书桌前干啥呢？还不如认认真真的玩一晚上手机，然后第二天认真。真正的复习一天呢？这种注意力残留的现象适用于所有需要专注的场景，就是跟朋友吃饭呢、啊、看书啊、工作呀、啊，或者是进行兴趣项目啊等等。而且哈，重点来了啊！前面举例的时候，为了简单易懂，我们假设我们是每五分钟或十分钟被手机吸走一次注意力，对吧？但是我们刚刚说的是拿起手机算一次吸走注意力，但是并不是拿起手机才叫吸走注意力哦。作为一个每天刺激你几百次的多巴胺刺激源，只要手机在你的视线范围内，它就注定不断的让你分泌多巴胺。只要你不断分泌多巴胺，你。你的注意力必然就被它驱动转向手机这个刺激源，也就是说，只要手机在你的视线范围内，你就是永远在多任务处理。你可能意识不到，你可能手没有碰手机，但是很多情况下，你是不知不觉的处于多任务处理中的。这个多任务处理就会产生上述各种的这个注意力损失，你的效率就会大打折扣，你整个人也会变得非常的疲惫，因为你其实是下意识的一直一直不断的把注意力拉回到当下的任务上的。也就是说，你以为你只拿起了六次手机，实际上在整整的六十分钟之内，你可能会有六十次注意力被拉走、拉回来、拉走、拉回来、拉走、拉回来的这个拉锯战。整个过程中效率很低，并且真的，人为什么这么容易感到疲惫呢？现在就是因为这个原因，就是它起码是让我们感到特别容易疲惫的罪魁祸首之一吧。所以要真正专注的看会儿书啊，或者是好好的跟朋友聊聊天呢、啊，或者是我们真的想要很高效的工作跟学习，最好呢能把手机放在另外一个房间，啊，甚至都不是放在包里哦，就是跟朋友吃饭的时候不是放在包里，只要你意识到手机在你的附近，你一伸手就能拿到的地方，它还是会吸走你的注意力。当然了，比在视线范围内是要好很多的。在读完这本书之后，其实我留心观察了一下，我的感受是，当我在做有创意性的工作的时候，比如说我在写东西，比如说我在思考一些战略布局，或者大脑在接受适度的挑战，比如我在学习新的东西，这个时候我都是能够专注的。也就是说，我必须要这个任务本身非常吸引我，我才能够专注。但如果但凡这个任务的吸引我的程度没有这么高，我就真的就是当你留心去观察的时候，你就会发现我是真的经常被手机吸走注意力。虽然我很快能够放回来，但是这个一吸一一回之间，这个拉扯真的非常让人疲惫。这里手机泛指所有跟它类似的刺激源哈，包括如果你在电脑上登录了微信，或者是打开了社交媒体的官方网页，这个时候它其实也是跟手机一样不断的在刺激你，因为社交媒体就是一个新鲜感跟多变的赏酬的组合体。哎，我曾经一度非常讨厌没有网页版的或者是电脑版 A P P 的那些 A P P， 因为在手机上操作我觉得很浪费时间，就它肯定是不如电脑上方便嘛。而且大家注意一下，就是嗯，手机不知道为什么总是比电脑电脑会吸引我们更大的注意力，因为你在电脑上的切换成本非常的小嘛。我从微信窗口跟我的任务窗口之间切换，或者是我切出去看一眼社交媒体，再切回来，这个速度非常的快。但是如果你一旦拿起手机呢，你可能再从手机上要切回电脑上，这个两个物件之间的切换成本就非常的高了。而且手机就是有这个魔力，能够把你给粘在那儿。换句话来说，你放下手机会感到一种非常大的焦虑，因为你要把一个多巴胺刺激源从你身边拿开。这个情况下，你就很难做到立时放下手机了。这个就比电脑上切出去切回来，因为你切出去了之后，你其实觉得这个刺激源永远在，很安心嘛，它就是在电脑上。所以我先做一会儿任务，然后我出去看一眼，然后我再做一会儿任务，再出去看一眼，它反正就是在的，我不会产生那种多巴胺刺激源消失了，我要把它放下，它我我要被剥夺这个刺激源的那种焦。焦虑感，这个时候其实我我们就不太会像手机这么的沉迷，所以我很讨厌，就是只有能在手机上用，因为一旦要在手机上用，我就会不知不觉花更长的时间。但是呢，现在从另外一个角度去想呢，我可能也需要感谢这些 A P P 没有电脑版，因为如果你没有电脑版，我就只需要把手机拿开就可以屏蔽到这一部分干扰，而不会说在电脑上还存在了。我们细想一想这件事儿哈，手机不断吸走我们的注意力，其实我们都是知道的，但是它比我们想象的这个影响的程度是严重的多、可怕的多的。我们现在计算的，觉得花太多时间在手机上，仅仅是拿起手机在使用的时间哦。就这么点儿，这就这个部分，我们已经觉得我们已经花了太多的时间在手机上了。但是在我们没有拿起手机使用的时间里面，它也在源源不断的偷走我们的注意力。就保守估计，它至少也偷了三分之一吧。有一项研究表明，在一个演讲开始的头十到十五分钟之内，大家的理解程度是类似的。但是在这个时间之后呢，携带手机的人的理解程度就开始下降了。好，咱就算十五分钟好了，就是我们可以专注十五分钟，那就接下来每十五分钟都要损失五分钟，那我们不就是损失了三分之一的时间吗？考虑到一心二用的时候，多任务处理的时候，海马的记忆也损失了。也就是说，对我们以后工作学习的效率又有更大的负面影响。长线来说，我们的损失更大了。那咱的这个损失就不止三分之一了呀，它远远要高于三分之一了。一天的工作，我们那么长的时间都花在上面了，有超过三分之一的时间都在浪费。你说可惜不可惜？咱是不是不如把在工作或学习的时候把手机放远一点？这个时候我们花一半的时间就能够高效的完成任务，而且还没有这么多疲惫。接下来我们有足够的精力，好好的沉浸式的去想玩啥就玩啥呢？手机影响我们的注意力之外呢，还会影响到我们的长期记忆。那我们要先来看看长期记忆这个东西是怎么形成的。它其实是睡眠的一个重要功能。白天我们记录的新的信息都储存在短期记忆，那主要是海马体中哈。晚上深度睡眠所发出的慢波比白天的快波能够触达的大脑的区域更广更深。这个时候它才能够覆盖整个大脑深处，把信息往相应的部位送进去储存。才会产生长期记忆，所以我们说，长期记忆，也就是说，学习的一个部分，很一个很重要的部分，它必须只能在睡眠中完成。那但是呢，并不是白天所有的短期记忆都能够在晚上被储存的。一方面呢，是因为一天中我们接触的信息太多太杂，很难全部都被保存下来，这个任务量太大了。第二呢，新信息涌入的速度也很快，你也确实没有来来不及全的保存。另外一方面是因为，就算我有能力全部保存，但是如果我保存的太多的话，信息超载，大脑就会超负荷，反而宕机，也就是太多选择等于没有选择这个原理。所以，并不是所有的短期记忆，我们都会在晚上把它给保存下来。那到底我们应该保存白天的哪一些信息呢？大脑就非常聪明地进化出了一种优先级机制，也就是说，它会标签哪些记忆，它要把它变成长期记忆。那我们在晚上睡觉的时候，会优先储存被标记为重要的那些信息，就是光机给这个信息上盖一个戳，重要，然后这个信息就被储存了。短期记忆的容量是非常有限的，新进来的内容呢就会挤掉原来的内容。所以，如果你这里边的信息没有被盖上重要的那个戳，没有被送到长期记忆里边去储存，那么最多不过几天时间，你剩下的那些短期记忆里边就会被新的信息挤掉，那这个信息你就会完全忘记。也就是说，如果我们是在学习，那这个学习的这些内容，你必须要标上重要的这个标签，才能够被真正的记住。如果你不给他打上这个标签，几天之后，你学进去的这些信息就会被丢失，那就学了等于白学。好，那问题来了，大脑是怎么去标记重要 vs 不重要的呢？这个标签是怎么打上去的呢？简单的来说，就是要看你利于或者是不利于生存的程度。比如说，情绪全部都是跟生存高度相关的，因为情绪我们说过了嘛，是生存指令嘛。一样生东西，如果让你生气、害怕、难过，那当然是威胁生存的喽。啊，反过来说，一样东西如果是让你特别开心，那一定是利于生存的喽。所以呢，情绪越激烈的经历，总体而言对生存就越重要。这就是为什么年轻的时候的爱情如此刻骨铭心，正、就是因为当时的情绪更浓烈，年轻的时候激激素更旺盛，因此这个记忆肯定就更加深刻嘛。那除了强烈的情绪之外，还有什么东西是跟生存高度相关的呢？就是注意力。因为对原始人类来说，需要注意力高度集中的时候并不多。那个时候，世界危机四伏，注意力涣散，不断的去多线程关注周边的环境才是常态。就回到我们最初说的那个特点一，对吧？在原始社会里边，其实你大多数的时候都是在观察各种各样的多线程的任务。那唯一需要你去真正专注的时候，一定是出现了生死攸关的大事那比如说狩猎。逃生、寻找食物这些东西是需要你高度集中注意力的，所以渐渐的进化就告诉大脑说，把高度集中注意力的时刻等同为重要的时刻，等同为重要的信息要打上重要的标签，储存在长期记忆里面。所以呢，你的注意力纯度就是优先级的标签，你强你强烈关注的东西、高度集中注意力的东西，那个东西就会优先在大脑里边被储存下来。那现在我们知道手机在不断的刺激多巴胺嘛，然后它在不断的剥夺我们的注意力，我们等于一天到晚都处在注意力涣散的状态。这个时候大脑没有办法给任何一件事情打重要标签，就是我没有任何一个时刻我是真正的注意力完完全专注的。那没有这个重要的标签，长期记忆就不接收啊。那我们的日子就会变过得浑浑噩噩，啥也不重要，啥也记不住啊，啥也学不会。此外，前面我们提过了嘛，多任务处理的时候，海马体下班了，纹状体上班了。学习和工作的内容是知识性的内容，需要海马体来记忆，而不是纹状体。但是这些内容现在都进入了纹状体，因为你在浑浑噩噩，你在注意力涣散。那我们当然就会产生一种好像学了，好像又没学的感觉。总结来说，就是我们花了这么多的时间精力去学习、去工作的这些东西吧，它要不然就进入了文状题，咱再也调取不到了；要不然就从短一期记忆里边被抽推出去了，被取新的记忆取代了，因为你根本就进不到长期记忆。咱总说开源节流，开源节流，在学习上也是一样的，对不对？那这边就算你拼命的努力的，花了很多时间，极其刻苦的去学习，那就是开源了。但是那边你不节流啊，它就哗哗哗的全流走了。呃、要不然就流到了文状体，要不然就直接流走了，一点痕迹都不给你留了。那你说这样有什么用呢？我常常听到身边的朋友讲，或者是在群里面看到大家说记忆力不行啦、啊，学习能力下降啦、啊，啊，很多人都觉得说这是因为年纪大了，自记忆力自然就会下降，或者说离开校园的时间长了，啊，学习能力下降了。但其实这样抱怨的人真的都很年轻、啊，有没有想过最大的原因可能是手机吸走的注意力越来越多了呢？想想看哈，某音是什么时候火的呢？其实是2016年到2017年吧。然后当然出了出现了某手啊 ，B 站是2019年上市的，上市就标志着它出圈了嘛。所以咱就算小小破站是在2019年前后开始不断的进入到更多人的关注的。那小某书是什么时候火的呢？也就是这几年吧。还有视频号是不是就这几年出来的？实际上，微信的朋友圈是2012年上线的，仅仅是11年前哦。公众号也是同一年上的，也就是说，虽然第一代 iPhone 是在07年就出现了， 16年前就出现了，但是一直到11年前，智能手机上还没有这么多像现在这样能够吸引注意力的内容，甚至仅仅在六七年前，也就只有微博、微信啊、朋友圈、公众号。但是后来，知乎火了 ，B 站火了，抖音、快手火了，视频号出来了，直播出现了，小红书也火了。这所有的乱七八糟的各种五花八门、琳琅满目的东西，其实真的就不过是最近五六年的事儿。那你们回忆一下，记忆力明显下降，学习能力下降啊，心情焦虑，工作效率下降，等等等等，是不是在过去的五六年间才明显起来的呢？从这个角度来说，播客是个好东西，因为。相对来说、啊，哈，听播客的时候，我们会显著减少刷手机的行为，至少对我本人来说是这样的。比如说，以前做家务的时候，哪怕我在听着音乐，但是我会时不时的过来拿起手机看一下。但是现在，如果我听的是播客，我就能够沉浸式的做家务啊,啊，在做完家务之前，基本上都不会碰手机。甚至如果我要花三个小时、四个小时整理一下衣柜的话，整个过程中我都可以做到一次手机都不碰。同理呢，电子版的书相对来说也是个好东西，因为如果你用手机来看书，这个时候其实你就不会刷其他的东西了。那总体来说，也是一段注意力集中在书上的时间吧。电子产品对长期记忆呢，还有另外一重影响，就是大脑不愿意再记忆了。大脑是极端喜欢走捷径的，毕竟要巩固记忆就要动用神经元嘛，要在脑中发电，对吧？要建立髓鞘，很耗资源的。那适应资源稀缺的原始人类模式的大脑，目前还是一个能不好资源就不好资源的工作模式。所以，当有电子产品出现帮助我们记忆的时候，大脑就会把这部分的任务移交给电子产品，它就不会记忆了。这个就被称为谷歌效应，或者是数字健忘症。啊，这呼应了笔记的那一期里面，我们讲过，真正有效的笔记系统是要从 baby notes 开始，反复、反复、不断的蒸馏它、distill 它，让这些 notes 逐渐成熟，变成 mature notes 的这个过程才是最重要的 ，notes 本身反而不是那么重要的。那在这个过程中，大脑要不断地用自己的语言重新描述、进行简化、总结啊，重新的安插，然后把所有的其他的这个知识都连起来，它就不得不把内容先装到自己的脑子里面。那就算我们嗯打造了一个非常庞大的电子知识库，我们也不用担心刚才所说的谷歌效应或者是数字健忘症，因为。我们交给 Notion 的东西，并不是呃完全不加思索的交给了它，在整个过程中，我们会无数次的把它翻出来，装到自己的大脑里面，重新再整理一遍。这也是为什么在手写的年代不会出现刚才我们说的大脑就不愿意思考了，就把所有的东西都交给手写，因为手写的速度远远跟不上。所以我们在做手写笔记的时候，同时也就是一个思考的过程，嗯，那也是一个生计嘛。然后我们一边听一边就马上要在大脑里边去进行整理反应，用自己的语言再把这个笔记很快的记下来。在这个过程，我们就是有很很好的学习的。比嗯、呃，在电子产品上拼命就是很快的就能够打字，以及甚至嗯，它。他直接就给你提供了所有的文字版，这种情况下要好太多。很多呃，听友问我要过播客的文字版哈、啊。我之所以不提供文字版，就是因为直接提供所有的文字，大脑就天然不会去记忆，这就是一个生存策略。不是你有意识的想要去学习，你就能够真正的去学习的。呃，你可能没有文字版，你只听到了一部分 ，That's OK。你听到这一部分，你就可能记住了一部分，这都比你拿到全文字可能会好很多。因为一旦你拿到全文字的话，你很,很有可能你在大脑里边什么都不会装。啊，有听友有听友就会说，我听了的，听了的，听完了之后我才想要文字版的。我只是想要用文字版来辅助我自己整理笔记啊。但是，一期播客都是两个多小时，长的已经四个多小时了。每一期都是起码五六万字，我们现在已经做了三十期，加起来就是将近一百五十万字了。你真的会每一期都去看文字版吗？难道不是大部大部分的时候，这么长的笔记，也就是保存在自己的电脑里边，我们就感到安心了呢？很多时候，文字版就是求个安心，就是因为安心了，所以大脑就不会去努力记忆和理解和重新用自己的语言组织。所以我觉得呢，就是大家可以做思维导图，可以去借鉴别人的笔记，可以在自己。努力的去写出一些笔记，但它都不应该是完整的文字版，都应该是在听到的内容的基础上进行一个思考之后再有的记录。咱不要去求全哈，没有必要求那么全，只要把我们能听到的东西整理出来就有所收获，总比把全的东西都拿到了，但是一点都记不住的好。在答读者问的那一期，我也回答过，从什么渠道获取信息？我当时就说，主要靠读书，因为读书能够提供系统化的学习啊，是领域高手、大师已经帮你准准备好的内容，是。掌握知识最有效的途径。那现在我们是不是多了一条更重要的理由啊？因为读书的时候更能够专注的学习。如果你的信息源是来自于手机或者是其他的电子产品，大概率你的注意力会一直被新鲜的内容吸走，在不同的内容之间进行频繁的切换，且不论这些内容本身的质量如何，那这种吸收方式就非常非常的低效啊。不但低效，而这种方式下，你的大脑也根本记不住，它长、嗯，它不会进入长期记忆啊。这种学习是极度，就是等于干了也白干的那那种状态。那你还不如把这个时间拿来看书呢，是不？总之呢，手机对我们的影响就是一直在剥夺我们的注意力。这个剥夺不仅仅指拿起来使用手机的时间，一定要记住哦，它作为一个多巴胺刺激源，一天中吸引我们注意力的频次可能高达三百次。你自己算一下，如果每次都有五分钟的注意力残留，三百次就是一千五百分钟，就是二十五个小时。一天都只有二十四个小时，我们醒着的时间都只有十六个小时，那手机就注意力残留就能占二十五个小时。就是说，我们从头从早到晚，全天都在这个注意力残留的状态下，我们就是一一半的人啊，我们都不是百分之百的自己。在这种情况下，大脑根本就没有办法给我们的事物打标签、标打上重要，我们的长期记忆就长期的受到了损害，大很多的信息也就进入了文状体。总之呢，更简单粗暴的说，手机让我们变得很痴呆手很，手机让我们变得很蠢，手机让我们的学习根本就是白费功夫。那我们要如何应对呢？首先呢，我觉得工作跟学习的时候，咱可以尝尽量尝试把手机放在隔壁房间。如果在公司不方便放在所谓的隔壁房间，你就弄个抽屉给锁起来。其次呢，一定要给自己的手机上设置防沉迷控制，严格控制各个社交媒体 APP 的使用时间啊，这个其实真的很管用啊。就算我们可以轻易的更改时间，但是每次时间到了就跳出来提醒，也会打断多巴胺的疯狂节奏，让我从多巴胺的控制里面清醒那么几秒啊。你如果你打断个好几次的话，那种严重超时的心理负担就来了，更容易放弃啊。没有这个时间控制，比如说哈、啊，我设置一个 APP 的使用时间是一个小时，一天一个小时。没有这个控制的话，你可能不知不觉就会用上五六个小时。有了这个控制呢，哪怕第一次跳出来说“哎，时间到了”，然后我更改说“好，我把一个小时改成两个小时”，但是第二个小时、第二次它又提醒又会跳出来。这个时候我再改一次说“第我要我要看三个小时”，我可能改了三个四四次的时候，我就觉得天哪，我今天已经改了三次时间了，这太不对了吧？这个时候，嗯，我就会停止。就是这个用了三四个小时，总比不知不觉就用了五六个小时好吧？顺便在这里，我也有一个很有趣的观察，就是我发现每次当我这么改时间的时候，每一次提醒出现的都似乎比上一次更快。也就是说，第一个小时过得相对是比较慢的，我可能看了很久会发现，诶，今天怎么这个第一个小一小时的这个提醒怎么还不跳出来呢？我我我刷了很久才会跳出提醒。但是呢，第二个小时就会过得非常快，就好像我才刚刚改掉时间没多久，第二次提醒就跳出来了。诶，怎么就两个小时了？第三个小时就快的简直有点触目惊心了，感觉刚改完时间，很快十分钟过去，第三次提醒就跳出来了。那是不是就说明多巴胺控制是在升级的呢？当你越沉迷啊，越分泌，越疯狂的被控制，然后沉迷在手机里的时候，你在这种极度专注手机的情况下，就越注意不到时间的流逝了。还有一个好消息呢，是我发现设置了时间控制之后，我对这些 A P P 的使用欲望是真的下降了。就是以前经常会刷，控制不住啊、呃，或者说是不知不觉吧。但是设置之后，我发现我基本上都想不起来刷它们了，因为我脑子里边已经熟悉了。就是你每次刷它，你都会被时间限制，然后这个时间就变得很宝贵，所以轻易我就不要打开这个 A P P。而且我每次打开这个 A P P 的时候，我都会想到，比如说我需要去搜索某一个东西，某一个生活的小 tips。这个时候我就想到说，好，我打开以后，我马上开始搜，搜完了以后我马上关，不然的话我今天就没有时间看它了。就这种心态的帮助下，其实你慢慢慢慢的就适应了，不会动不动就打开它刷一刷。还有一个对我自己亲测有效的方法呢，是呃三星手机有一个设置，可以在一定的时间，就是在你的睡眠时间之后，手机就变黑白，那它就会降低吸引力，因为五颜六色肯显然是比黑白提供更多的新鲜事物的刺激的嘛。嗯、呃，这个时候，嗯、呃，黑白手机在网上我就不太会去刷它了。还有就是建议大家的 A P P 尽量在手机上使用啊，不要在 Pad 上使用，因为 Pad 的屏幕更大，它的吸引力会更强。Pad 上最好只装学习、工作、读书，或者是最多也就看电影相关的工具啊，所有的这些。最会吸你时间的东西，最好只装在一个地方，不要电脑上也有 ，pad 上也有，手机上也有，哪儿都有。你去到哪儿，你手机刚放下你就拿起了 pad， 你 pad 刚放下你就打开了电脑，简直无路可逃。尽量的把这些能够影响我们的东西，全都控制在一个手机之内。当然，你要是卸载掉的话更好。然后呢，让我们身边的人都产生一种嗯、呃、熟悉，告诉他们我们是不会秒回微信的，不要期待我秒回，秒回就是注意力永远在手机上，这是非常不健康的一种状态。我隔一段时间一定会查，当天一定会回你的消息。你不要给我这在这里就是嚷嚷着秒回对吧？所有让我们要秒回呃微信的那种期待，都是对我们健康的一种非常大的侵害。哎，我们要采用这种心理来对待他们。还有呢，跟朋友聚会吃饭的时候，最好把手机收在包里，不要拿出来放在桌面上。实际上放在包里，我们前面说过了，也是持续吸引注意力。但是，嗯、呃，比你手机放在桌上更好。一旦你放在桌上，在你的视线范围之内，你其实就算在跟朋友说话，你的注意力也会不断的飘过去，然后你就要不断的拉回来。在你脑中总是分出一部分精力去做这个拉扯的话，其实你就没有办法专注在你跟朋友的对话上了。我自己的方法是，我会养成一个习惯，就是在嗯跟朋友聚会的场合，能不看手机就全程不看。要检检查重要的信息，也就是最多就是几个小时或一个小时左右看一次。你先形成这个习惯和心理预期，这个时候你已经打定主意，整场对话就是对话，没有手机了。这个时候手机吸走你注意力的情况就少了很多。但凡你给自己开个口子，你说“哎，我过一会儿查一下手机，过一会儿查一下手机”，整个对话肯定质量就很差。对话对我来说，尤其是高质量的对话，对我来说非常非常的重要。所以在这件事情上，我觉得我做的还是比较好。就如果我平频繁的查看手机，我就觉得这个时间真的很浪费。我不但浪费了时间，我还浪费了跟对方对话的这个机会。我还曾经在一次周会上跟呃我们团队说哈，说我说以后开周会咱就不要带电脑，然后呢，我们所有的人都打开手机来去进行在线的会议的连接，因为你手机上一旦连接了在线会议，你就不能刷手机了嘛，所以呢，等于说我们的电子产品全部都已经被移空了啊。当然了，我们也可以换过来，就是只有一个同学带电脑，所有的其他的人都把电脑跟手机留留在外面也 OK。这样的话，我觉得我们的会议会开得更加有效。最后呢，就是在孩子14岁之前，尽量的不要给手机。实在做不到的情况下，也一定要去严格限制孩子使用手机的时间。以上是手机对我们的第一个大影响啊。第二个影响比第一个的严重程度有过之而无不及，那就是手机正在让我们变得越来越焦虑。我们都知道手机是通过多巴胺作用的嘛，这是一个生存策略，就是说大脑会让你把注意力全都永远放在这个刺激源上才能够生存，啊、呃，那如果你拿走这个刺激源的话，大脑当然就会很焦虑了，因为它会觉得某个生存必需品消失了。这个时候呢，你的 HPA 轴就要转起来了。什么是 HPA 轴呢？其实就是三个字母啊，大这、就是下丘脑、垂体和肾上腺的。呃，合集、呃，我们说了嘛。嗯、呃，杏仁核发出了指令，告诉下丘脑你应该制造一件什么东西。下丘脑有时候呢，它就会告诉垂体，垂体就会发送信号到肾上腺，然后肾上腺就会分泌皮质醇，皮质醇就是压力荷尔蒙。在《大脑喜欢听你这样讲》第二弹里边，我们讲过压力的三幕大戏。然后，呃在里面我们讲过皮质醇一旦出现，它就会冲入海马，进行对海马里边的神经元进行大肆的砍伐。那如果这个压力很小，就是持续的时间非常的短暂，它很尖锐呢，呃，我们在砍伐神经元的过程中，会有一个其他的机制来修复神经元，同时会进行神经元的播种，也就是长出新的神经元。经常来一点短暂的压力呢，那你的神经元就会长得越来越强健啊，新的神经元也会越来越多。如果完全零压力的话，你的神经元既不会长新的，也不会修复，它就渐渐的老化，然后这个时候我们也会变得很痴呆。但如果你的压力是很长期的话呢，皮质层就会不断的砍伐你的神经元，然后这个时候其实来拯救你、来播种的、来修复的那些因子就已经耗费完毕了。这个时候其实海马体就会受到很大的损害。那你在很长期人在长期压力下，其实海马是会嗯不太记得住事情的。这也是一种保护机制，其实因为你在长期压力下对生存其实是一个很大的威胁，大脑不希望你记住生存威胁。期间的这些。嗯，创伤事件吧。为了让你以后不再 PTSD， 所以它就让你忘记，就是让海马体变得不太容易记住这些危险事件，不会在以后再吓到你，对吧？把你嗯、呃，由于太害怕外面的这个事件啊，把自己关在家里面不出来。呃，为了防止这种事件的发生，大脑其实就会让海马体暂时不要工作，所以它是一种保护机制。但不管如何哈，嗯、呃，在长期的压力下，其实海马体都是受到了很大的侵害的，你的记忆力、你的学习能力就受到了很大的侵害，也就是说。你变傻了，你的认知能力下降了。那大脑的其他的部分其实一样也会受到长期压力的侵害。总之呢，就是这就是我们的 HPA 轴啊，这是压力给我们大脑带来的影响。那 HPA 轴同样的，它转动起来的时候，它还会带来焦虑的感觉。就焦虑和压力还是有区别的哈。压力呢是针对。现实发生的危险，而焦虑呢是针对可能发生的危险啊，这就是两者之间的区别。那焦虑也针对啊、呃、想象中的可能发生的危险，或者说想象中的危险。比如说，我想象人家在讨论我，我想象人家在背后说我的坏话，我想象我这么一就是跟人家一说话吧，一社交吧，他会拒绝我，这些都是你的想象。可惜大脑分不清楚什么是想象，什么是现实，所以当你这样想象的时候，或者让你预测到有威胁的时候，你就会产生焦虑的情绪，嗯、呃，跟你在碰到现实中真正的威胁的时候，你产生压力情绪是一样的，同一个 H P A 轴。白的尾就是人类是唯一一个会焦虑的物种，就是因为人人类是唯一一个嗯能够想象这个危险的物种。好，我们回到前面，我们这这儿的这个某个生存必需品消失了的情况啊 ，HPA 轴转,转起来了。那这个时候，其实大脑就是在焦急的发出指令，就是生存危机，生存危机，生存危机，快快快快快快快，你要做点啥？立刻马上 now， 对吧？就这种感觉，就是我们的 HPA 轴一转，我们就有压力，要不然就有压力，要不然就有焦虑。那这个时候，我们就会感觉到强烈的不安，这个、就是跟手机产生的分离焦虑。我必须要承认，我肯定是有这种分离焦虑的。我出门的时候要是没带手机的话，我就我就会觉得特别强烈的不安，就是整个身上空落落的。我甚至上厕所我都得带着手机去，手机片刻不能离身。好在虽然我有这么强烈的分离焦虑，但是我真正打开手机的频率倒没有很高。我只是把手机当成一个安全毯来使用，就是你把它拿走了吧，我确实很焦虑；但是你要让我拿着它吧，我倒还好。不过，实际上呃、啊、拿走手机会造成焦虑。你把手机在我们眼前，也会给我们造成压力的，就是焦虑。一个是一面是焦虑，一面是压力。某项研究就调查了四千名二十到二十九岁的人，在随后的一年中也保持跟踪调查，最终的结果就表明，更频繁的使用手机的人呢，尤其容易遇到问题，或者是感到压力，出现抑郁症的也不少。在这里，我们要顺便说一下哈，抑郁其实是长期压力的副产品，但抑郁不仅仅是一个全无作用的副产品，啊、呃，研究表明，引发抑郁的基因同时也负责免疫系统。或者说，在原始人类的时期，生存压力往往是来自于传染病的。哎，我们听完寄生虫的那一期以后，也明白，就很很大一部分也是来自于寄生虫的感染。那抑郁呢，就是一种危机四伏，躲起来避免被感染的生存基因。所以呢，只要你长期的处在压力或者是焦虑的状态，大脑就会判断生存环境是危机四伏的，认为只有蜷缩起来躲在窝里，不要有任何的动静，这个时候才是最安全的。也就是这个时候。长期压力或者是焦虑就会启动你大脑中的抑郁的生存指令，啊，虽然现代社会被打死、被饿死很容易就被感染寄生虫搞死的这种风险已经大幅下降了，但是呢，社会地位下降的压力却大幅的上升了。这一点，我们接下来，嗯、呃，后面还会更详细的解释啊。总之，我们现在处在长期压力中的境遇是比原始人类要大很多的，因为原始人类他其实没有很多长期处于压力、长期处于焦虑的情况，但是现代社会却有，因此现代社会的抑郁比率其实是一直在上升的。那如果你现在正在经历抑郁的折磨，你想想看哈，它其实不一定是一种疾病哦，它是一种古代的天然的保护机制，只不过是因为在现代社会被错误的触发了啊、呃，所以你的大脑现在进入了一种保护你不受。危机四伏的世界所伤害的这么一种状态，只不过这个出现的时机不是很美妙，就是现在社会它不不是很需要。嗯，但你把它看成是一种大脑里边深埋的基因，每个人其实都带有这种基因的，只不过你的被不小心触发了，嗯，会不会比把它看成一个疾病心理要好受很多呢？那所以前面说的这项调查研究中啊，他这个手机使用的多的人比较容易出现抑郁，就说明手机使用多的人他其实比较容易感到压力，这是嗯一致的。那美国心理学会也对 3,500 多名对象进行了问卷调查，得出了类似的结论。这项调查被命名为《美国的压力》（Stress in America）， 它同样显示，经常看手机的人就会感到更多的压力。另外的十项研究中，也有九项表明手机的使用是引发焦虑的。哎，为什么拿走手机能很焦虑？我们已经能理解了哈，因为拿走了一个觉得对生存至关重要的东西。但是为什么放眼前会有压力呢？嗯，前面说过，压力是现实的危险，焦虑是想象中或者是预期的危险。手机拿走呢，是预期或者是想象中的危险，所以焦虑。但手机在眼前呢，是需要不断的把注意力放在得到更多新鲜事物上，不断的去追求多变的赏酬，不断吸收新的信息，不断的要更多、更多、更多，然后你又要把注意力拉回来，又不断的被吸走，在整个过程当然会造成很大的压力了。你想想看，这是多大的负担呢、啊？所以手机其实是会令我们变得更加焦虑、更加有压力，而且这个是很现实的一个风险。嗯，它的这个焦虑和压力的程度，长期处于这种情况下，甚至是有很大的引发抑郁症的风险的。手机还严重的影响到了我们的睡眠。嗯，你像蓝光影响我们的生物钟，这个在我们为什么要睡觉的那一期详细解释过了，我们在这里就不展开了。压力也会影响睡眠，这个也很好理解吧？而手机就是持续不断给我们带来压力的，让 H P A 轴在不断的转动，让我们觉得很紧张，所以觉得床并非安全之地，不能睡下去。所以其实它除了蓝光之外，压力对我们的睡眠质量的影响可能会更大的。睡前几个小时真的最好不要玩手机，改成看书。嗯， uh, 要注意哦。即使你不玩手机，你只是把手机放在卧室里面，其实对睡眠也是有影响的。因为我们已经反复的讲过了，只要手机在视线范围内，甚至不在视线范围内，在你触手可得的地方，就会一直不断的吸走我们的注意力，这就会持续对我们的睡眠造成影响。一份以两千到三千名中学生为对象的调查显示，与其他学生相比，睡觉时将手机放在身边的学生，睡眠时间要短21分钟。把电视装在卧室也有影响，但远远不如手机这么大。所以其实我们不要把手机放在床边，啊，买一个嗯真实的闹钟，不要把手机当成闹钟，或者你把手机放在隔壁房间当闹钟，效果更好，因为你得起来才能够奔过去把它给关掉。嗯，所以睡眠的时候尽量要把手机放在另外一个房间哦。顺便说一下哈，手机蓝光不但影响睡眠，它还会让你变胖哦。因为在原始人类的时代，蓝光只会出现在万里无云的蓝天。那蓝光呢，不但会强力的抑制褪黑素，还会刺激胃饥饿素分泌。胃饥饿素嘛，顾名思义，就是让你饿嘛。而且同时会更让食物更容易转化为脂肪，也就是说，蓝光也是一整套生存指令哦，就是跟告诉你说，万里无云，天气很好，适合打猎，你给我清醒一点啊！这种天气呢，有较高的概率获取食物，所以你赶紧给我吃，吃完了赶紧给我转化为脂肪、啊、这刚才所说的一整套的这个生存策略，全部都是由蓝光引发的。那到了现代社会，手机不但一天三百次给我们注射多巴胺，让我们把注意力放在它身上，而且它还用它的蓝光刺激我们清醒，多吃囤积脂肪。哎，我们是完全被手机玩弄于股掌之中啊！前面我们讲过，当我们提到手机这两个字的时候，我们指的是智能手机，我们也指的是智能手机里面装的那些社交媒体。那在手机带来的焦虑中，其实有百分之九十都来自于社交媒体。啊，当然百分之九十是一个粗估的数字哈，就是说其实有很大一部分是来自于社交媒体。嗯，这个原理是这样子的，就是作为社会性动物，人类的一个本能呢，就是八卦啊，无论是在下课后的教室里，还是在公司的茶水间，或者是在一个朋友的聚会。中，只要你看到一群人聚集起来津津有味地在聊闲天儿，那其中百分之八十到九十的内容必然是各种八卦，尤其是关于身边的人的八卦。哎，为什么人类这么爱八卦呢？热爱窥探他人的生活，热爱分享自己的生活，因为这就是一种生存本能。在一个五十到一百五十人的集体中，也就是原始人类的部落的规模，知道更多集体内部人员的消息，显然是对生存更有利的嘛。所以我们在不断的观察这个集体中的人，啊， b y the way， 即使到了现代社会，我们能真正建立起来的关系，也就是说，我们能知道对方的想法的这种程度的关系，最多也就是150吨，跟原始人类部落的最大规模，跟《寄生虫星球》里边讲到的猴子能互相梳毛达到的群体的最大的数量，都是一致的。啊，这是牛津大学的进化心理学学,学家 Robin Dunbar 研究的结果。所以这个150十段关系的这个150的数字呢，就被称为邓巴数 （Dunbar's number）。嗯，密切的关注他人，还能够减少集体中的白白嫖行为。嗯，正好我表妹这个暑假在上海实习哈，她住在我家，她这几天就很苦恼，因为学校的一个项目作业马上就要交了，她但是他们小组里边就有一个 free rider， 我们所说的呃不付钱搭便车的人。迟迟不肯把自己的部分做了，每次催他，他的理由都是五花八门的，什么我爸来电话了，我今天感冒了，我大姨妈了，嗯、呃，我家里有事了，我宿舍的窗户坏了，各种各种借口。嗯，然后他就是不肯做，那所以，我表妹没有办法在项目即将要提交的时候，他就是只能熬夜去吭哧吭哧的把这个 free、er、rider 的事情也给干了。我相信大家多多少少就是经常都碰到这种 free、er、rider， 就是这种吃白嫖的、吃白食的人。我经常我跟我表妹闲聊说，应该做一个学校里面的信用评分系统，给所有的人评一个白嫖分信用分低的人哈，以后就没有人找他一起做作业，抵制白嫖党。总之呢，其实我们关注他人，就是一直在盯着对方有没有在摆漂，有没有在搭便车。这也是一种帮助我们集体更加公平，对吧？有互惠原则哈，啊，变得让集体的效率变得更高，不用担心自，不用时时刻刻担心自己被别人占便宜，没有足够的资源，资源被别人拿走了，然后我存活不下去，就不用有这个担心。所以我们其实是一直很喜欢分享自己以及窥探他人的生活的。那在这些对他人的关注中，负面新闻尤其能够引起我们的注意。道理其实跟负面情绪很类似啊，因为这种新闻总能够给我们带来更有价值的，就是有有价值的意思是跟生存更相关的信息啊。比如说，我们要跟集体中的哪个人保持距离？如果我们听到这个人的八卦、这个人的丑闻啊，他就是预预示着我这个人的地位要下降了，以及这个人的行为不端，我们就要跟这种人保持距离。还记得最开始讲过，在以前有百分之十到五十的人都是死于被殴打致死的吗？在集体中寻找靠谱的盟友，辨别自己的敌人，对生存来说，那去跟哪里找食物一样重要。这就是为什么分分享负面新闻能拉近人和人之间的距离，因为敌人的敌人就是我的潜在盟友。啊，两个原本很陌生的人，一旦开始吐槽同一个人，我们可能就会能够迅速的成为朋友。当然了，我个人是不建议为了做朋友、为了拉近距离而去在背后说别人的坏话啊，因为这种行为始终是会凡事的啊。但有一个安全的方式哦，就是你可以去挑一个你们都不喜欢的明星啊，这种吐槽我觉得是相对来说比较安全的，这也能够迅速拉近你们的距离。当然了，正面新闻我们也是喜欢的。正面新闻能让我们深思熟虑，激励我们探索自我提升的方法，但肯定是不如负面新闻吸引人的，因为负面新闻真的生死攸关。除了这个呢，我们其实也热衷于讨论自己哈。比如，比起猜测和理解他人的想法，我们在讨论自身时，大脑中被激活的区域就明显更多。激活的这个区域中，就包括了大脑奖赏系统的核心，叫做福格核啊。这个字儿怎么写也不重要啊，反正就是大脑奖赏系统的核心。这个奖赏系统。通过什么东西能激活呢？刚才我们说了，讨论自己的时候会激活，它同时也能够通过食物，或者是性，或者是跟别人的互动激活，就这个是脚上系统。那记得你经历了什么？里边我们讲过一个奖赏桶原理吗？健康的奖赏，也就是最大块、最能够迅速把奖赏桶填满的奖赏，就是人际关系啊，甚至包括去做志愿者的那种人际关系。然后接下来是大自然的节律，然后是性啊。如果没有这些健康的奖赏，那我们就会天然的想要用食物，尤其是高油、高盐、高糖的那种垃圾食物来填。我们也会用其他上瘾性的物质来填，比如说酒精啊、毒品啊等等。在前面讲多巴胺的时候，我们已经明白了手机为什么这么容易让人上瘾。其实所有的上瘾物原理都一样，所谓上瘾就是身体里面疯狂分泌多巴胺，推动我们去做我们理性上根本就不想做的事情。咱可以这么理解哈，在潜意识的那一期，我们说过了，只有百分之五的大脑是在意识层面，百分之九十五都不在意识层面。而这百分之九十五的潜意识的大脑，当他愿意配合我们意识层面的时候呢，我们就感觉我们掌控了自己，对吧？我们能够控制自己。这个时候5 ，百分之五那么小的一个东西，它在化石，可是，一旦那百分之九十五不愿意配合，有自己的主业，他轻轻松松就能够夺取控制权。毕竟人家是九十五，你才五呢，你这五根本斗不过。那如果说多巴胺被外界刺激分泌了，这个时候我们就是被这 95% 所控制的，这个时候它才是控制了我们的生杀大权。上瘾物包括手机，都是夺取了 95% 的控制权，通过刺激多巴胺分泌的方式，这就是上瘾的本质。好，那所以就是说，大家明白吗？刚才我们说的奖赏系统被什么东西激活？其实这个奖赏桶就已经把这两类都已经包括在里面了。那我们，嗯、呃，食物也是可以激活奖赏系统的，上瘾物也是可以激活的。但是呢，健康的这个人际关系啦、性啦、大自然的节律啊，也都是可以激活的。那同样是激活，咱们希望能够用健康的东西来激活，对吧？而不是用不健康的、上瘾性的东西来激活。啊、呃，所以呢，我们。应该尽量的快速的把这个奖赏桶先用健康的东西来填满，并且呢，在这个奖赏桶理论中，我觉得哈、啊，应该给不健康的这个奖赏桶物质，也就是嗯上瘾性的物质中划出很大的一块，在里边写上手机，因为我们现在明白了手机上瘾的原理跟啊我们前面说的酒精啊，还有甚至一些很很可怕的毒品的上瘾的原理是一模一样的，那手机带给我们的危害也不比他们低，说实话。那就是因为我们人类热衷于讨论自己啊！从2004年脸书横空开出世开始，到今天让人眼花缭乱的各种社交媒体，其实都是建立在我们天生就热衷于打探和了解别人的八卦，热爱讨论自己，热爱负面新闻这些人类的本性上。哎，为什么讨论自己会激活大脑的奖赏系统呢？因为其实讨论自己会让我们强化社会关系，培养跟他人合作的能力哈。因为知晓他人对我们言行的看法，通过观察他人的反应调整自己进一步的行为，这是很正常的。也就是说，谈论自己其实是很健康的。如果我们能够把它控制在好的范围之内的话，就是把听众当成 sounding board， 就是回声板，啊、呃，看回响来调整自自己。这在一个嗯社会性动物的集体中，应该是一个非常必要的行为了。当然了，过度的讨论自己，过度的沉浸就是自恋。这个时候不是听到别人的反馈回响来调整自己，而是只能够听到自己的声音反弹回来的回声，这种叫做自恋啊。健康的讨论自己，是你讨论完了之后，你希望能够得到别人对你这些言行的反馈，从而你能够自我提升。这两者之间是有很大的区别的。所以我们千万不要觉得一个人喜欢分享、喜欢讨论自己、喜欢喜欢从别人那里得到反馈，他就嗯很,、呃、很自恋，这跟自恋之间有天差地别。那说实话，每个人都喜欢讨论自己，这是人类的本性，但是确实喜欢的程度是有所不同的。啊，奖赏激活程度最高的人啊，就是最喜欢谈论自己的人，同时也是最频繁使用社交媒体的人。那既然社交媒体提供了一个能够迎合我们本性，也就是喜欢听别人的八卦，喜欢了解别人的生活，喜欢谈论自己的生活，这不挺好的吗？为什么使用社交媒体会让我们抑郁呢？因为社媒让我们看到了更多显得很幸福的人。一项研究观察了2000多美国人，结果显示，频繁使用社交媒体的人更容易感到孤独。哎，我们知道孤独其实不是一个量化的指标啊，比如说你每天进行多少次谈话呀，进行多少网络上的互动啊，都不能定义孤独。孤独是一种体验。我们现在说的就是更频繁使用社媒的人，他更容易有这种孤独的体验。另外一项研究问卷调查了五千多人，结果表明，在脸书上消磨的时间越多，生活质量就越变差。啊，当然，这个调查结果也可能是因果导致的哈。有些人可能会说、啊，可能是生活质量更差的心情更差的人更喜欢在社交媒上消磨时间呢。为此，另外有研究人员单独做了另一个实验。就是一天五次追踪实验对象使用色梅的情况，并且询问他的心情。结果发现，确实是随着色梅使用的增加，心情在变差，而不是一开始的时候就有心情的差别。比如说，两个实验对象一开始的时候心情都是一样的，他并没有因为心情不好而更愿意上色梅。但是呢，随着一天中另外一个对，就其中一个对象使用社媒的时间增加，他的心情跟另外一个人相比，眼见着就开始下降了。所以呢，这个实验嗯也表明这，社媒的使用确实我们没有因果倒置，就是你越频繁的使用社交媒体，你的生活质量、你的心情就越差。那为什么在社媒上看到了更多过得好像比我们好的人，会让我们抑郁呢？嗯，我们就要来了解另一个身体里面的信号啊。我们之前讲了多巴胺，这里我们要讲的是五羟色胺啊。五羟色胺跟平静、平衡以及内在力量是有很大的关系的。它也跟我们在集体中的社会地位有关啊，比如说实验发明发现，猴群中的首领无抢三安的水平比猴群中地位低下的猴子要高出近两倍哦，高两倍哦，这就说明首领对自身的强大地位充满了认知。简单的说，就是他很自信。我们前面说过了，无抢三安不是跟平静、平衡和内在力量有关系吗？也就是说，首领感到了很平静、很平衡，内在力量很强大，这就是一种自信的表现。自信，我们就可以把它理解为平静、平衡。和内在力量。那另一个实验测量了学生和教授的五抢三水平啊，咱不测猴子了，咱测人类。发现，在宿舍生活更久的，甚就是尤其是有过领导经验的学生，五抢三的水平普遍比例比刚进入宿舍的学生高。咱也可以说，嗯，资深的学员、学生，然后有领导力经验的那些，总体来说会更加自信，比刚刚来的新手会更加自信。你看，所以他的五抢三的水平就会更高。那。也有研究人员去测了助教和教授的水平，发现教授的无羟酸水平是处在所有人的最顶端的，怪不得人人都好为人师，对吧？因为在无为人师的时候，你是感到最平静、最平衡、内内在力量最大的。啊，不过作者也说，好这个，嗯，这个教授的数据不一定是百分之百准确的，大家就把它当成一个趣闻来听吧。那么在进行权力更替的时候呢，首领一旦失去地位，无羟色胺的水平就会急剧的下降，而新的首领的无羟色胺水平就会升高。我们还可以人为干预哦，就是给一只普通的猴子注射一下抗抑郁剂，随着无羟色胺水平的上升，这只猴子就突然之间掌权，成为新的首领了。但是它的攻击性并没有上升，它是通过联合其他猴子来巩固自己的地位的。所以，无抢色胺其实是跟我们在集体中的社会地位的上升和下降有密切的关系的。好，即使没有权力跟替，哈，如果你让一个处在领导地位的人受到。追随度、认可度上的挫折，它也会改变它的无抢色爱的水平。比如，我们做一个实验，在猴群的首领跟其他猴子之间放置一块玻璃，玻璃的一面是可以看到另外一面，但是另外一面是看不过来的，就是单面的。首领可以看到其他的猴子，但是其他的猴子却看不到首领。这个时候，无论首领做什么手势、发出什么指令，其实其他的猴子都是看不到，因为看不到，所以就没有反应嘛。那首领却认为是自己发出的命令，没有猴子听我的了。这个时候，在巨大的挫败感下，首领的无羟色胺就开始急剧下降，他就感受到了巨大的焦虑啊！这说明上位者总是想要引起其他人的关注的，一旦其他人不关注他，上位者就开始感到焦虑了。那在无羟色胺下降之后呢？首领猴子的行为发生了改变，他变得非常的疲惫，有气无力，甚至开始抑郁。啊，因为无抢色案往往伴随着地位的改变嘛。当它水平下降的时候，就说明你的社会地位下降了。这个时候采取一些低调的韬光养晦的行为，其实反而是利于生存的。它才不会引起新手里的注意，它才不会打压你，你才有更有机会存活下来，等待东山再起嘛。嗯，所以其实无抢色案一旦下降，你的整个行为也就韬光养晦，也就开始下降，也就开始抑郁了。前面不是说过了吗？抑郁其实也是一种生存保护的机制。这就是我们另外一套化学信号掌握的这个生存指令，就是说社会地位下降，五羟色胺水平就降低，五羟色胺水平一降低，你就开始抑郁。作者说自己作为一名精神科医生，接诊过数千名抑郁症患者，发现很符合刚才说的这个模式。因为抑郁症患者里边常见的是两种人，一种就是在职场生活或者是人际关系中持续感到压力的人，这就是社会地位嘛；另一种是遭遇了解雇、分离，包括生离死别哈，或丧失社会地位等巨大心理打击的人。就是说，虽然我不是长期处在这种压力下，但是我遭受了一个很巨大的打击。这两种都跟社会地位压力有关的。啊，顺便也呼吁一下，你不要忽视、轻视校园霸凌，因为校园霸凌很容易营造长期处于某种社会地位相关的压力的环境。这种压力我们现在已经知道了，非常容易引发抑郁症。你一旦校园霸凌长期持续下去，那么被霸凌的那个人就会强烈的，他的五羟色胺的水平一定会强烈的下降。五羟色胺水平一下降，我就说了，人就要开始感到感到抑郁。这就是为什么。校园霸凌真的很容易引发青少年抑郁。从这个角度来说，咱是不是也可以理解原生家庭的创伤也很容易引起抑郁症的？尤其是在母爱的羁绊那一期，我们的读者征集和节目留言中，我们会发现有非常多就是控制型的父母，他的小孩患抑郁症的案例极其多。那我们也可以理解，在控制型的家庭中，小孩肯定是毫无社会地位可言的，常年在社会地位上感到了压力。这个时候，五抢三的水平肯定很低，怪不得这种家庭的小孩就特别容易得抑郁症呢、啊。现在我们就可以理解为什么社媒让我们感到抑郁了，因为在社媒时代，社会地位的下降变得更加容易了。以前在部落中，最多不就是五一百五人嘛。去除老幼病残，真正能够跟自己竞争的，其实就是二三十人。但是现在我们在跟全球几十亿社交媒体上的网友竞争，无论是什么方面，都必然一定有人比你做得更好，取得更大的成就，看起来更有魅力，更吸引人，比你更富有。此外，哈，就算以上我们刚刚说的那些都不存在，就算你比他更富，你比他更有成就，你比他更聪明，但是他人的经历也很容易引起嫉妒的。对，就哪怕对方什么都不如你，可是你看到对方的 gap year 啊，到处去玩啊，啊，旅行经历啊，恋爱经历啊，各种各样的经历，美食经验等等，这些经历也很容易让人觉得自己又被比下去了。总之呢，在社媒上真的很难通过比较获得无抢三的提升，反过来说，很容易因为看到社媒上其他人的生活的分享而发生无抢三的下降。这个时候其实他就让人抑郁了。但原理虽然是这个原理哈，也不是所有的社媒的使用的人都不开心。有研究表明，如果你是积极主动的使用的话，也就是说在社媒上上传自己的照片，并与他人有积极互动，那么社媒就会逐渐变成一个人际交往的在线工具啊。如果说是提供了好的良性的人际互动呢，这个时候带来的反而是正面的影响，而不是负面的影响。但是如果你只在社媒上进行浏览，而不参与互动，也不写自己的东西，也就是说，常年的潜水党受到负面影响的可能性就更大啊！不是说每一个人哈，因为有很多潜水党，他其实看的也是自己喜欢的内容，他可能在自己内心也得到了某种抚慰和互动。但我们只是说，如果缺少真正的互动的话呢，你受到负面影响的可能性就会更高。如果你在潜水的同时能够提供一些留言的反馈，这个时候博主也很开心。其实你也得到了一些社交上的互动，哪怕这个留言只是很简单的一个表情，或者是短短的一两个字，其实都是一种互动。那嗯嗯，这种潜水员就变成了互联网家人啊，博主就是一种角色，互联网家人就是另外一种角色啊，潜水的人是第三种角色，第四种角色呢，在互联网上我们可以把它称为互联网僵尸，就是那些二级管们，就是那些啊经常。然后非常顽固的、强硬的，根本就不是来跟您交流观点的，而是来过来进行嗯各种 passive aggressive 的攻击的。博主和互联网家人之间互相都是给予了情绪价值的完美啊，就算是潜水的人，他通过一些有限的互动，甚至只是默默的在关注，他可能自己至少也得到了很多的乐趣。唯有互联网僵尸，就是我们都知道，对网络的这个气氛和文化和整个氛围的破坏是非常强大的。那他们通常就是在生活中无抢三水平不高，也就是社会地位不高，不受关注，甚至还因为自己的言行举止会遭到鄙视、遭到打压的人，社媒就提供了新的战场，让他们能够在这里面不断的去寻求提升自己无抢三水平的这个途径，所以。大家会留意到这种人特别喜欢居高临下的 judge 你，他只想改变你，但是却不愿意被你改变。他只想你接受他的观点，但是却不接受你对他观点的一些理论和沟沟通。而他们也很喜欢做人生导师啊，给人 unsolicited advice， 就是我没有要的那种 advice， 你建议你硬给你就越界了。哎，我真的很希望中文也有相对应的表达 unsolicited advice， 就是我不想要，你别别给了。其实我觉得吧，互联网催生团、互联网催婚团也是这一类型，就是仗着自己是在主流之中，啊，是仗着自己得到了社会最大群体的这种主流力量，蹬鼻子上脸就开始要教育他人，好为人师，就是一种社会地位的，嗯，权力之争。前段时间我发了一个朋友圈，发了我们家的猫猫，甚至都有一位这样的人在这样的朋友圈下面跟我说：“猫狗虽然好，但是不如生自己的娃。”我真的是无语。像这种明显已经越界，明显明知道对方肯定会不想要你这个建议，嗯，甚至这位留言的人其实是删掉过这个建议的，然后他又发了一遍，不知道改了什么东西就发了一遍，明知道对方会不高兴，明知道对方根本就不想要这个建议，明知道这个话题不适合发表这种言论，你非要去给建议的，你说他是不是好为人师，就是喜欢无，就是在追求无强色安，而不是真正的交流呢？这种人真的有时候，我觉得根本就没有办法正常对话，直接拉黑屏蔽得了。啊，我有很长一段时间是分不出互联网家人和互联网僵尸的，呵呵，不怕大家笑话啊。因为我的价值观确实还是很重视多元化，就是我希望能够鼓励，嗯、呃，各种不同意见和不同观点的交流。直到现在，我都会下意识的把每一个留言先当成互联网家人来对待。嗯，只有在开始对话的时候，看到对方完全是对人不对事的，根本就不在一个逻辑框架内。兜着圈子反复就想证明你错他对的时候，我才会意识到说啊，又又看走眼了，又是一个互联网僵尸啊，不是一个互联网僵家人。而且这种人的规律其实非常的明显，就是逻辑上说不过你的时候，他就会语气开始攻击性升级，经常是那种 passive aggressive 的攻击，就是用平和的语气扔出很多 judge 的话。啊，什么叫做这个 passive aggressive 呢？就是主动的攻击，就是大骂、破口大骂。比如说，就骂你是个婊子。passive aggressive 呢，是用平和的语气说：“您从事的工作可真让社会蒙羞。”这比直接骂人还让人生气，因为骂人是很个人的，你非常的明白“婊子”就是这个人个人的价值观和语言体系里边用来骂人的话的。但是 passive aggressive 就有一种谁给你的权利来代表社会 judge 别人的那种感觉了。现在我慢慢有点经验了哈，通常第一次留言中就开始 judge 的人就很难讲理。嗯，怎么区分什么是表达不同的观点，什么是 judge 呢？我觉得最简单的就是看对事还是对人。博主说的 A 我不同意，我不这么认为，我认为是 B， 这就完全是对事不对人，这就是观点的交流。那、啊、博主说 A 的时候不客观，博主说说话有优越感，博主讲这些是不是因为曾经被男人伤过？哎、呃，等等，这种就是打着观点不同的旗号，完全围绕我本人来对我做出评价，这不就是对人吗？这就是 judge。我发现这种对人的评论真的就是直接删除拉黑更省事儿。啊、呃，话虽如此哈，我。其实真正让我执行起来，我还是有点不忍心，因为我也知道咱国的文化就是一种打压表达的文化，在表达自己观点的时候呢，通常就会伴随对人的拉踩，就是既对事又对人，就这种就是很多人其实不是有心的哈，啊、呃，他表达观点的时候，他只是不会别的表达方式，他不会只对事不对人的表达方式，因为他从小接触的就是既对事又对人，表达观点就是要对人。那从这么多对人的评论中挑出那些是无心的人，跟那些二级管们挑出来，真的有时候是不可能的 ，mission impossible。而且你完全预料不到接下来是个什么走向，大概率接下来就是他不会让被你改变，他不想跟你交流，他就是想要说服你。然后当他发现说服不了你，当他发现甚至无法反驳你的逻辑的时候，他的攻击性就会上升，就老出现这种情况，非常浪费时间。哎，所以我觉得最终吧，每个博主可能都会逐渐走向此类评论都直接删除拉黑的过程。总之呢，在互联网上这四种角色就是呃，博主、互联网家人、呃，潜水员和互联网僵尸。之博主和互联网家人，他比较容易在网络上得到一些互动，所以呢，他可能治愈的治愈的风险相对一较小。潜水员治愈的风险相对较大啊，互联网僵尸真的，咱就不用管他了。那无论是哪种角色，其实总体来说，呃，我们理想的情况还是限制使用社交媒体的时间会更健康，最好是限制在每天三十分钟之内。有一个实验就表明，被限制每天使用三十分钟的实验对象的情绪在三周之内得到了非常明显的改善。嗯，所以如果做不到这一点啊，我觉得这一点当然是很难的啦。那我们可以尽量多增加有意义的、积极的互动。就是多留言，嗯，多分享，哪怕只是一两个字，哪怕只是一种表情，可能，呃，对我们的这个心理健康都有很重大的意义。手机除了让我们更加焦虑、压力更大、更容易抑郁之外呢，还会让我们的共情能力下降。啊，在我们大脑中存在着一种叫做镜像神经元的细胞，它是用来模仿他人，从而帮助我们学习的。就看到别的猴子拿起了香蕉，自己脑中负责拿起香蕉的领域也会被点亮的。啊，看到别人被门夹了手，那我们也会像自己被夹了一样，虽然疼痛感差别又很大。嗯，这个镜像神经元是帮助我们理解他人的情感，理解和体验他人的疼痛、喜悦、悲伤和恐惧的。它相当于为我们搭起了一座他人和自我之间的桥梁。也就是说，呃，通过镜像神经元，我们就会读心术了。就算这件事情不发生在我身上，但是我能够感受到你的感受。不过，这种读心术不是与生俱来的哟。虽然我们有镜像神经元，但我们的镜像神经元需要得到锻炼，就是说这种能力是我们需要学习的。嗯，虽然婴幼儿时期也有所涉及，但是镜像神经元的锻炼主要是从十岁往后开始的。那我们就要开始通过观察身边的人，做出相应的反应，理解对方的感受，来锻炼我们的镜像神经元。嗯，要让镜像神经元发挥最大的作用，我们必须在现实中与人见面。有实验就比较了见面和自己看戏剧和自己看电影，发现只有在见面的时候，镜像神经元是最活跃的。其次是看戏剧，因为戏剧是真人嘛。最后才是看电影啊，因为电影只是荧幕。那在智能手机问世之后呢？尤其是社交媒体泛滥之后，青少年与人面对面接触的就很少了，沉浸在线上世界的时间更多了。即使是同处一个教室、一个家家里边，他们的注意力也常常都是在手机上，而不是在真人互动上。那可以想见，这个时候你的镜像神经元获得锻炼的机会就少了。这时候会有两项能力明显下降，非常重要哈。第一项就是共情力，如果共情力下降。简单粗暴的说，就是人的情商就下降了。所以其实镜像神经元没有得到锻炼的人，就会变得像个傻子一样，就是情商非常的低。那我们现在是不是发现社会中情商低的人越来越多了呀？就是大家都不像以前那么会看眼色，会判断场景，就老是出现一些说出非常不合时宜的话的人啊。这可能就是其中的原因。第二项是人际敏感。Interpersonal sensitivity 就是换位思考的能力，就是从别人的角度换个角度理解这个世界的能力。其实不用研究调查，我觉得我们自己都能够很明显的观察到这两项能力的下降吧。你在互联网上，你经常会诧异为什么人对其他人的悲惨境遇能如此的没有同情心，如此的冷酷无情。我也经常很诧异，为什么有时候对方就像个卡壳的复读机一样，做不到换个角度想问题。现在我们明白了背后的科学理论，就是镜像神经元只有在现实中的社交中才能够得到锻炼，长期得不到现实社交的锻炼，那么这这两项能力——共情力以及人际敏感，就是换个角度想问题的能力，就会大幅的下降。嗯，那在社交媒体上，我们也会很明显的感觉到对立是无处不在的，啊、呃，这也是一项人类的本性，就是我们 vs 他们，在原始人类的时期，有1 0之十到十五的人，啊、呃，甚至有1 0之十到十五的人都是被别人杀死的嘛，就是在斗殴中死的。所以战队对生存来说十分的重要。我们现在仍然在使用这个原始大脑，就是不断的区分我们和他们。而人类大脑的分类是很简单粗暴的，一旦使用简单粗暴，有时候毫无理性的分类，分出了我们和他们，敌对情绪就会产生。啊，再加上我们前面说的负面的新闻更容易得到关注、得到传播，综合起来就催生了一个庞大的负面新闻加上拉仇恨的新虚假新闻、营销内容的大产业。这些就是为我们量身定做的兴奋剂，这些兴奋剂会乘着算法的翅膀，迅速编织出一个又一个兴奋剂的信息茧房，到最后，所有的人都会分在这些兴奋剂的信息茧房里面相互仇恨。总结一下哈、啊，就是手机被拿走，我们会很焦虑；手机在眼前，我们会不断的被吸走注意力，然后又拉回来，会有很大的压力。手机剥夺了我们在线下互相锻炼的镜像元、镜像神经元的这个机会，所以我们的两项能力会下降。然后这个网络上就会变得越来越无情，共情能力越来越少。换个角度，从对方的角度想问题的能力也越来越少。由于我们又很爱负面新闻，由于我们又很爱分类，分成我们跟你们，我们跟他们，所以呢。在这个呃，滋生了一个巨大的负面新闻的，呃，虚假新闻的，呃，这个制造对立的、拉仇恨的这么一个整个内容团体，这个团体就制造了很多很多的信息茧房啊。这么一说，你们有没有觉得手机带来的真的是乌烟瘴气的都啥呀？作为一个科技迷，我一度曾经相信智能手机是要改变人们的生活，往更好的方向去改变的，让生活变得更便利、更美好，释放更多的创意和生产力。在社交媒体出现之前，可能真的是这样。但是，智能手机为社交媒体全面取代我们的真实社交提供了绝佳的媒介。以前吧，虚假新闻只在小范围内传播，没等进一步传出去，可能谣言就不攻自破了。现在，它能够顺便传遍全球，辟谣的速度根本比不上传谣的速度。曾经，我们是有为我们把控新闻真实度的真正的新闻媒体的，但是他们早就已经被社交媒体远远甩在身后了。我觉得哈、啊，智能手机和社交媒体就很像上期我们讲的寄生虫，它的所有的强大的技能都是针对宿主量身定做、进化出来的，所以它们能够躲过宿主复杂的免疫系统，而且能够操控宿宿主的行为，让宿主喂养自己、保护自己、传播自己、为自己贡献每一滴热血、每一分精力，而且它还能够精神阉割宿主。让宿主只成为只会疯狂进食、疯狂进贡的没有自己生活的这个基因僵尸，是不是？手机跟寄生虫一一对照起来，是不是跟寄生虫一模一样啊？那我们应该怎么办呢？嗯，宿主当然也不是吃素的，是吧？也是可以反击的。这么多年，宿主的复杂的免疫系统、两性的出现，都是跟寄生虫斗智斗勇斗,斗,斗出来的。但是手机，尤其是社交媒体，这个寄生虫对我们来说还太新了，咱是非常措手不及。我们现在是完全被寄生虫玩的团团转的。那第一步最重要的就是理解这个寄生虫的寄生原理，理解我们刚才说的多巴胺机制，理解无抢色胺机制啊，理解人类为什么喜欢负面新闻和拉仇恨，理解 HPA 轴长期转动所导致的压力所引致抑郁的这么一个机制。理解社交媒体剥夺我们的真实社交，导致我们的镜像神经元没有办法锻炼，导致我们的共情能力和换位思考的能力下降了。这么一个机制，真正的理解这些机制，而且要理解这些机制全都是我们的生存本能被调动了，我们没有办法跟他们抗争，我们才会真正的引起警觉，开始打从心底里明白为什么要限制自己使用手机。不光光是因为上述的这些危害，还因为在这个过程中，我们是被控制的。就是我们为什么自己要限制自己，就是因为我们知道我们是无计可施的，所以我们才需要一些限制的手段嘛。所以，我们需要采取，比如说防沉迷呀、啊，然后自我限制啊，然后不要靠自己的意志力啊，靠外界的一些东西，靠，嗯，不要触发这些本能的反应，靠建立一些习惯来避免这个化学信号发出去。嗯，我是这么做的哈。除了前面我们说了给 APP 设置时间限制啊，然后夜晚的黑白屏啊，工作时间尽量所有的东西都搬到电脑上，不要碰手机啊，跟朋友聊天不碰手机啊等等这些之外哈，嗯，我还有一个方法是在日历上把自己想要增加时间投入的那个类别，用自己非常容易看到的颜色给高亮出来。比如说，跟工作有关的所有的东西类别，我都是用蓝色，虽然是不同深浅的蓝色，啊，彼此就很难一下子区分，你就只只能看到说，啊，深的蓝色是我想要看做的重要非紧急的事件，浅的蓝色是紧急非重要的事件。总之呢，你一看到一天的蓝色的分布，你大概也就知道今天我有没有做重要的事情呢？但是如果有一项东西是你非常想要去多花时间，比如说线下跟你的家人和你的朋友多多见面，那么你就把这个类别单。单独称为 Family and Friends，F and F， 然后给它放上一个亮黄色，当然要自己眼睛看得舒服的黄色啊。我我安排的是嫩黄色。这个时候一眼看上去，你整周的日历，你就会发现黄色的板块很小，蓝色的板块很多。这个时候，你是不是就应该提醒自己要在这个上面更花时间了呢？嗯，根据我们这一期的内容哈，所有我们线下真实的生活社交都是我们要跟手机寄生虫抢的，所以我们要给这一类事件标上我们舒服的颜色，给手机寄生虫标上我们一看就发出警报的颜色，比如说红色。假设如果你看到这一周的红色板块非常的多，黄。色板块非常的少，或者说绿色板块非常的少，那就是一个大问题。然后我们要做的呢，就是其实不要让自己的意志力去对抗那个红色哈，不要跟他们斗。我们应该做的是，啊、呃，曲线救国，就是我们把所有的时间尽量的花在黄色上，花在绿色上，花在蓝色上，就是把这个时间占满了之后，日历上一共就这么多空间，占满了之后，你就没有多余的空间留给红色了，是不是？如果现有的你还占不满这个日历空间的话呢？有两项东西是最容易实施的，一项就是运动、养生、健身的习惯，一下子就能够占据日历上很大一块空间。或者说你参加骑行队、参加夜跑队、参加跳舞队等等哈，你不但能够运动，你还能够线下社交，是吧？一举两得。哎，我知道 I 人可能对社交是有点心里打鼓的。其实我们这里说的社交不是这种社牛型的社交啊，只是非常简单的，但是是真实的线下的人和人之间的。互动，比如说你参加骑行队，你基本上也不用说话呀，但是跟大家一起行动，你也没有在刷手机，你在运动，而且线下有人陪伴，是不是一石多鸟呢？啊，哪怕就是咱出去散步也行啊，就别 gap day 了，是不是？咱就平时 gap night 可也可以 city walk 一下的。第二项就是看书了，呃，把一有空就刷手机的习惯呢，改为一有空就看书，嗯，让书的乐趣、书中精彩的世界吸引你，远远好过于让手机吸引你嘛。所以咱真的不要吝啬买书的那点钱，看书能够锻炼你的注意力集中，能够让你开始有框架的思考跟学习，能够激活你的理解和共情能力。能牢牢的吸住你的时间，让你不碰手机。你说这一看书就几个小时，一本书就能看几个小时，一本书才一共平均二三十块钱嘛？这既专注，又得到了乐趣，又锻炼了思维，又学到了知识，一石多鸟的情况下，几个小时才二三十块钱，你说是不是很便宜？我感觉在所有需要付出价格付费的领域，真的没有比读书性价比更高的了。到这里，我们讲了这么多手机对我们的负面影响。嗯，我们要重点强调一下，这些负面影响在孩子的身上都是会加倍的。就好像孩子的免疫系统不如成人系统那样能够抵御寄生虫，手机对孩子的影响跟对成年人的影响真的就是很不一样。影响最大的就是刚刚接触手机的青少年，这里面就有两个因素在起作用。第一个因素是自我控制，就是说负责自我理性控制的、自我控制的，或者说负责延迟满足的那个大脑区域位于额头上的这个额叶，在整个大脑中发育的最为缓慢，它要到2 5五到三十岁。才真正的成熟，咱怎么说？老祖宗说“三十而立”呢，三十之前你的大脑都不成熟啊。那青少年的大脑就是看起来完全发育了，实际上就在你三十岁之前，你还有一个部分没有完全发育成熟，就是这个延迟满足、自我控制、理性控制的额叶。第二个因素呢是多巴胺刺激，多巴胺在我们脑中的作用强度或者说它的活跃度受到两个因素的影响，第一是大脑能够分泌多少量的多巴胺。第二是这个量的多巴胺能多大程度跟大脑中的受体结合，对，呃更多的脑细胞产生作用。总之，这两者加在一起，我们就把它叫做的多巴胺的活跃度。这个多巴胺的活跃度会随着年龄的增长而下降。大概每十年会减少百分之十，所以呢，年纪越大，确实物欲越低啊，但是悲喜程度也就随之降低了，就是没有年轻的时候那种大悲大喜了。相对来说呢，十几岁的青少年，甚至二十出头的青少年，多巴胺的活跃值是在峰值上的，而且是大起大落的，就是一有点什么刺激，多巴胺就疯狂的分泌。一失落，多巴胺就立刻停止，这种多巴胺的跌宕起伏就带来了情绪上的大悲大喜。当然，这也是最能够体会到活着的滋味的这个年龄段了。那大脑就是由不同的区域、不同的功能所组成的，各司其职的。有时候这些区域是彼此合作的关系，但是很多时候它是彼此前置、彼此管理的关系。比如说，多巴胺刺激你去做一些事情，大脑的理性大脑由这个额叶应该进行理性管理和理性的劝解。多巴胺让你站在一,一炉新鲜出出炉的薯条面前，告诉你说、督促你说：“快吃，快吃，快吃，快快点把它全部吃掉，并且迅速转化为脂肪。”但是额叶这个时候就要。出来劝诫你说啊，我们不需要这么多的热量，嗯、呃，并且夏天快要来了，我们是要应该管理一下身材了。这个就是双方互相合作、互相这个呃管理的过程。问题是对青少年来说，我们刚刚说了，额叶还没有发育完成呢、啊，但是多巴胺却在人生最旺盛的时期，也就是说，一个是人生巅峰，一个还是个婴儿，完全不对等啊。这就是问题，就这两个因素的影响之下，青少年就是非常非常容易被多巴胺夺取，啊，很容易冲动，因为自我控制系统还没有完全到位。更严重的情况是，额叶需要大量真实的互动，也就是刚像之前说的那个镜像神经元，同理哈，需要更多的真实互动进行锻炼，才能够好好发育的哟、呃。大脑中发育时间越长的区域，比如说额叶，咱得到30岁才完全发育成熟，它越受到我们成长的环境、互动的环境，而不是遗传基因的影响。需要几十年才发育完成的这个区域，你想想看呢？他就需要很多很多的真实互动来辅佐辅佐他呀。那一个人使用手机的时间越多啊，对青少年来说这件事情是越发控制不住的，因为多巴胺太旺盛了，并且。没有自我控制，这个时候沉迷在手机中，青少年一旦沉迷在手机中，额叶得到的锻炼就会非常的少，这就陷入了一个恶恶性循环，就是你本来额叶就没发育了，这个时候他需要发育的那些锻炼你又不给他，那这不就是一个恶性循环了吗？很多研究也表明，现在的青少年太习惯即时满足、延迟满足的能力，就是额叶的能力，大大幅的下降了。学会延迟满足对成功有多重要？不用我多说，大家都知道吧？都听过那个棉花棉花糖实验吧？同理哈，只要我们明白大脑根本不可能适应才出现几年的这个现代科技，我们就能够理解，一定还有很多像额叶一样的发育功能，它是会被手机负面影响的。比如说写字，我们现在已经不太写字了，但写字不仅仅是一个记录功能，它是一种。由这个动作刺激大脑发生一些什么辅助思考的过程。我虽然解释不出原理，但是我们都能够感受到，有时候在纸上写字这个东西会大大的激发我们的创意思维，而打字却不行。嗯，但是我们现在就很少写字了嘛。但再比如说，现在的孩子太习惯在手机上即时满足，就不能够集中注意力阅读。这几年我在我的机麦的学生身上，这种观察真的十分的明显，就是大家普遍都是越来越没有办法集中注意力，功课需要大量自主思考和英文阅读的学习了，同时他们的焦虑程度又极高，这些都是我跟我们刚刚讲的手机带来的影响，对吧？符合这些原理的感觉，整个人都处在一种智商打折的游离状态。嗯，就是一方面你焦虑的不行，这也是手机造成的一方面，你根本就没有办法集中注意力，没有办法延迟满足，没有办法好好的阅读，这也是手机造成的。这多方因素混合在一起，真的就是，我觉得看到现在很多 g m a 的学员，真的都为他们感到非常的痛苦，整个人就是一种被痛苦绑架的状态。而且不要忘记，手机蓝光还是影响睡眠的哟。对青少年来说，这也是很可怕的一件事情啊！玩到深夜凌晨，根本就没有办法把手机放下来，就是因为多胺刺激太强烈了。这对于睡眠的影响其实是很大的。青少年缺乏睡眠比成年人缺乏睡眠可可怕多了，因为对大脑发育有非常糟糕的影响，尤其对学习也有非常糟糕的影响啊。总之呢，从呃，学习的效果，从注意力集中的效果，从延时满足，从大脑发育，从睡眠的充足等等各个方面来说，青少年受的影响是最大的。他是最容易被手机寄生虫感染的人。我们可以把它想理解为，我他们的免疫系统还没有发育完全，所以抵御不住手机这个寄生虫。被感染的后果就是你的免疫系统发育就更缓缓慢了。在这里，我们的免疫系统其实就是我们的额叶哈，额延迟满足的额叶，甚至发育会不完全，学习能力下降，睡眠质量下降，睡眠时间下降啊。然后青少年更容易大悲大喜嘛，那就更容易受到无抢色胺的影响，也就是说更容易受到社交媒体上社会地位比较的影响，社媒中永不中断的攀比，给青少年造成比成年人更大的长期压力，更容易引发抑郁症。从数据上看，从我们身边的真实案例上看，这几年我们是不是明显的看到青少年抑郁症的比例在不断的飙升呢？我们应该怎么做呢？当然，就是知道了这个原理之后，请各位家长们都去、嗯、管控一下自己的小孩哈。嗯、呃，那有研究表明，青少年的手机使用时间最好控制在每天两小时之内，而且并且要加上充足的睡眠和适度的锻炼啊，至少每天一个小时的锻炼。适度的锻炼对十几岁到二十几岁的人来说，本来哈不应该成为一个问题的，因为这是人生最活跃、最有体力、最容易得到户外活动、最充分的跟别人在运动中跟别人互动的阶段哈。一个小时应该非常的轻松。问题就是手机现在占据太多时间了，导致甚至连青少年每天一个小时的锻炼都不一定做得到了，因为青少年没有办法抵御手机寄生虫嘛，一旦被寄生虫占据了之后，全天就只想刷手机了。嗯、呃，两个小时的手机，可能对更小的孩子来说比较容易由家长管控实现；对14岁以上的青少年来说，家长管控就会变得越来越难。啊、呃，我觉得咱是不是可以不靠强制，也不靠劝说，还是跟，就是不要跟孩子体内的多巴胺正面的杠，正面的斗，斗不赢的。咱是不是可以曲线救国？就跟前面我们对自己一样，多安排课外活动，多安排运动锻炼，让真正的爱好互动亲子时间，出外游玩，或者说培养他们大量阅读的习惯，来占满他们的所有的空余时间，那自然就减少手机的使用了嘛。当然啊，你要还要让他们准时上床哈，不要说我这头占了大部分的时间，然后他那头又占用了睡眠的时间来玩手机。那对大学生来说，家长也没有办法替你安排了，就需要自己意识到，我正处在一个多巴胺非常旺盛，我抵御不了，我的免疫系统没有发育完全，抵御不了寄生虫的、嗯、这个年龄，所以大学生也要自己主动，自己给自己安排上述活动跟锻炼，占据自己主要的时间。一个最容易对抗手机焦虑的方法呢，其实就是运动。我们都知道运动会分泌一些让我们感到开心的物质，能减缓焦虑的嘛。其实运动减轻焦虑还有一个长线因素哦，那就是体能更好的人就更不容易感到焦虑。这其实也很好理解的，因为焦虑就是针对潜在的生存威胁的嘛。那身体越好，你遇到真实的威胁的时候，你或战或逃。从容面对的能力就很强，那当然就不用这么时时刻刻都警惕潜在的危险啦。也就是说，你你等危险逼近逼近了以后，你再做出反应就好啦。你为什么要在危险还没有来的时候就这么焦虑呢？对吧？体力好的人不会时时刻刻都激活那个 HPV 轴的，不会时时刻刻都激活自己的压力应激系统，那自然不就减轻了焦虑吗？你看这是不是非常的重要？也就是说，运动不是运动当时。给我们减轻焦虑这么简单？那你一不运动，焦虑不就回来了吗？运动是为了长期让我们的身体更加的健康，体能更好。你体能更好啊，这个时候我们就要多多具体了哈。啊，你体能更好的话，我们天然的就不会再焦虑了，因为体能好的情况下，大脑就知道了有危险的时候来了再说，现在不用焦虑。而且运动还能够让人集中注意力，这也很好理解的。因为我们老祖宗在逃生或打猎的时候，就是注意力非常集中的。那逃生、打猎都是跟运动相关，所以你一旦运动起来，大脑就会觉得说，咱是在逃生吗？咱是在打猎吗？咱是在寻找食物吗？咱要专注一点。你看，这种运注意力不光光是在运动中哦，还可以延伸到运动外。就跟刚才说了，运动本身能让你健身减少减少焦虑，运动常见让你身体变好，也能减少焦虑。在这里，运动本身能让你注意力集中，但是运动的多了以后，你注意力集中的那个训练进行的多了，那么你的注意力肌肉变强了。这个时候，你在运动之外的其他的事情上，注意力也能更加集中。你看看嘛，运动这件事情多好，它既有即时满足，还有延时满足，它既有短线利益，它也有长线利益啊！但这真的是这个一本万利的好生意啊！我们在。以前的多期节目中，其实一直在提运动对学习、对认知的好处啊。现在跑步机上跑30分钟再学习的实验组，明显比不跑步的实验组成绩要好。但除了集中注意力之外，我们也说过，运动能够拓宽通往大脑的血管。送进去更多的氧气跟水分，这个也是有短信跟长线效益的。短线来说，运动的时候血管就会扩大啊；长线来说，由于你的运动，由于这个它经常要往脑部就各穿身各地去输送血管，所以你的血管本身就是会更加强健，就是会更加嗯、呃、畅通。以及你在各各个地方的毛细血管就会更加的丰富，所以它也是有长线的利益的。嗯、呃，总之呢，你血管这条康庄大道运输线路啊、呃，建立的越好，那么送往大脑的氧气跟水分就会越好。运动还会产生很多 BDNF， 就是脑脑细胞的原料，一种一种生长因子、营养因子哈，这些都让我们的大脑变得更加的强大。道理呢，这当然都是很好懂的哈。关键我觉得我们是一定要认识到我们多么的缺乏运动。你看哈，那些身边容易焦虑、压力很大的人，是不是基本上身体都不太好，处于亚健康状态？越是处于亚健康状态的人，越容易焦虑。比如经常长溃疡啊，或者是流感经常中招啊，或者是每年都要扁桃体发炎啊，等等，这些都是亚健康的表现。而且很多人表面上看起来身材一点都没有问题，看起来也很健康，嗯、呃，一侧体脂都是肌肉偏少，脂肪比例偏高。这不光光是因为缺乏运动哈，同时也是我们在之前呢很多节目中都讲过，缺乏营养，大城市的营养以及我们现在目前对于饮食的一些营养认知真的是非常的缺乏。作为一个山里人，我每次回老家，我都要感慨老家的饮食真的是比大城市好太多了。你看哈、啊，我们县城周边就是农田，所以每天早上菜市场的菜就是农民早上新鲜摘的，水果也是自己的。浙江产杨梅，大家知道吧？其实我们本地的桃子也很好吃，柑橘也很多，西瓜呀，什么葡萄园啊，草莓园啊，更不用说了。再到肉类，很重要的蛋白质的来源，那别说是散养的土鸡了，呃，我们的牛都是一年到头散养在山上不管的呀。那这一切全都在一个菜市场就搞定了。那你说我回了上海，我要找这种散养在山上的走地鸡，啊，散养在山上的小黄牛，呃，有机的鸡蛋，各种有机的蔬菜，各种有机的水果，我不但可能需要在多家店铺多方搜罗才能够做得到，并且我得花很多很多钱啊。菜肉蛋变得越来越不新鲜和有机，就是。大城市的一个表现，并且现在外卖是不是都不再新鲜？不是新鲜的食材，全是预,预制菜啊！如果在这种情况下，我们对营养还有非常错误的认知，现在当下流行的一些观点、一些一些嗯风气吧，确实对营养有非常非常错误的认知。这个时候我们还不好好的去调理自己的营养，还不好好运动的话，那真的身体就会变差。身体一变差，你的体能一下降，整个人就会容易非常容易焦虑。所以，其实对抗焦虑、对抗手机寄生虫最好的方法，真的就是多运动，并且花时间好好的吃饭、好好的睡觉、好好的沐浴自然光，让身体强壮起来呢。焦虑一方面就减轻了，另外一方面，你花时间去好好吃饭了、关注营养了、去运动了、去好好睡觉了，是不是又从手机寄生虫手里抢过来很多属于自己真正好的时间呢？以上就是我们今天讲的这本书的所有的内容啦。我们讲了两种化学物质，就是多巴胺是怎么牢牢地吸住我们的注意力的，而且它由于让我们注意力涣散的情况下，是怎么影响我们的长期记忆，让我让我们变得很笨的，就手机让我们变笨。我们也讲了另外一种化学物质，就是五羟色胺，它是如何让我们变抑郁的。啊，我们讲了镜像神经元啊，手机是如何让我们丧失了共情能力和换位思考能力的？嗯，由于额叶发展的慢，多巴胺分泌的高，青少年容易受影响，它又是怎么反过来影响了额叶本身的发育的？以上所有综合起来，你就会发现，手机其实，在一批又一批、一批又一批，尤其是最近六七年，这些社交媒体变得越来越丰富之后，在制造僵尸，在制造非常可怕，在削弱我们的能力。它是不是就真的很像寄生虫一样？就一旦这个寄生虫爬上了一个强健的种族，那它就会让这个阉割这个种族，让这个种族变得非常的不健康，同时在这个种族身上吸血呀。我们应对的方法呢？最最最重要的还是要认识到这些原理啊，认识到背后是一个多么庞大的一利益的产业链在针对着我们啊，研发出了这些东西，完全是像寄生虫一样操控我们的化学物质，从而操控我们宿主。而且我们要认识到，它比我们真正已知的各种寄生虫都要强大。目前除了弓形虫之外，我可是不知道别的寄生虫还能如此影响人类像性格呢。但是手机这个寄生虫却能够非常轻。轻易的影响我们的性格，让我们变焦虑，让我们变抑郁，让我们变孤独，甚至让我们变得更加自恋，让我们缺少共情，变得冷酷啊，而让我们没有办法换位思考，变得非常的愚蠢，同时让我们的身体状态和各项能力值都直线下降。一定要认识到这一点，我们才能够打从心眼里边产生一种深深的恐惧来对抗它，然后我们一定要去放弃用意志力控制手机的幻想。你想啊，你感染了寄生虫的时候，你是不是不可能靠意志力就把寄生虫排在体外呢？我们一定要明白，它手机真的就跟寄生虫一样，它是一种生理性的反应。所以呢，我们一定要从更强的控制方法入手，比如说限制自己的使用时间啊、呃，屏幕时间管理，防沉迷软件。啊，重点就是不要相信自己的意志力，要像防贼一样防自己。啊，更容易的方法就是用更健康的活动从手机那里抢回时间和注意力，包括运动、看书、真正见面的人际关系的互动，在好好吃这件事情上花多的时间，好好的睡觉，线上也尽量的多多的跟其他的人产生良性的互动。希望我们都远离手机寄生虫。今天的节目就到这里啦，不知道大家是不是喜欢呢？嗯，希望大家能够来到我们的读者群，跟我们进行进一步的交流。如何加入读者群的方式，我已经放在我们的文案区了。那在本期呢，也想有一个小小的公告，嗯，就是在我们的主营业务是有季节性的哈、啊，它即将进入到忙季的情况下，我们的周更已经保持不住了，所以从这一期开始，我们的纵横四海将会改成双周更。其实以前哈、啊、也经常听到很多听友说，嗯，听节目的速度还赶赶不上 Melody 你更新节目的速度，所以我觉得改成双周更之后，可能也能够给大家更多的这个空闲的时间，不给大家这么大的压力去消化我们以前的节目。那同时呢，由于节目更新的没有这么频繁了，那么在这双周的时间之内，我们在其他的媒介上，比如说在我们的群内，或者是在呃微博这种社交媒体上，或者是在小红书，我们都会增加更新的频率，以更轻便的方式去交流别的东西，啊、呃，引发更多的有意义的讨论吧。在度过忙季，如果啊、呃、能力允许的情况下，我们也会恢复更新频率到周更的。那今天就是这样，我们下期节目再见，拜拜。